1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 6 de marzo y son las siete de la mañana en la Ciudad de México. Luis Iglesias,
2: buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, Qué gusto saludarte y qué gusto saludarte, querida Berenice
2: Camacho. ¿Cómo están los que hacen
3: comunidad con nosotros? Berenice, ¿y tú cómo estás?
2: Yo estoy muy bien. ¿Qué tal ustedes? En este miércoles, miércoles 6 de marzo, pues con mucha información, con temas. Nos vamos de aquí hasta las 10 de la mañana, si ustedes nos permiten acompañarles en esta mañana. Pues bueno, ¿con qué? ¿con qué iniciamos? Tenemos
3: tres, tres notas que platicábamos fuera del aire que pueden ser eh, interesantes. Miguel Ángel, ¿será que empezamos por Guanajuato?
1: Empezamos por Guanajuato.
3: Empecemos por Guanajuato, es el segundo día en el que tenemos eh, toda esta ola de violencia Estas imágenes brutales en distintos medios Y bueno, no se tiene mucha más información Lo vamos a tener el día de hoy, vamos a estar platicando eh, con José Antonio Castro Periodista y colaborador en el periódico AM de León, Guanajuato Pero sí, sin duda, eh, lo que está ocurriendo tiene muchas versiones Y eso es lo que tiene a las, a, a las autoridades y a todos preocupados por allá
1: Sí, es un fenómeno que se viene dando desde hace mucho tiempo, cuando una comunidad eh, sirve a la delincuencia organizada y que tiene una base social importante. Lo hemos visto en distintos, en distintos capitales del país, como eh, la familia, de los conjuntos de familiares de de personas que están en delinquiendo, son defendidos por sus propios familiares. Aquí se ha dado un fenómeno muy importante, en el huachicoleo está realmente apoyado por muchísimas familias que viven de esta empresa, sí. como lo vimos en Hidalgo con esta terrible tragedia que acabó con eh, en muchos casos hasta con la mitad de la familia que estaba sí. dedicada a este tema, y ahora en Guanajuato y en Michoacán parece que se extiende esta base social que está liderada por verdaderos delincuentes poderosos que no encuentran más que las fronteras de los ductos. ¿no?
3: ¿Cómo se vive este segundo día de, de vialidades bloqueadas con vehículos incendiados? Eh, ¿Qué está pasando? Bueno, a, a distintas versiones y la más eh, puntual para muchos es que justamente la Marina y las Policías Federal y Estatal están en un operativo en la Comunidad Santa Rosa de Lima para dar con José Antonio Yepes el marro identificado por las autoridades como bien saben, de líder de un grupo criminal en el Estado. ¿Qué tema tan complicado? ¿Cómo ven los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros, qué está pasando por allá. Pero bueno, no es la única noticia, Berenice.
2: No es la única noticia porque nuestro Congreso siempre está muy activo, últimamente ha estado muy activo, y bueno, la nota eh, para el día de ayer es que se aprobó en el Senado la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Ustedes recordarán todo el revuelo <risa> sobre los salarios de los servidores públicos, los distintos tipos de sí. servidores públicos, y esta premisa de que nadie podrá, ningún servidor público, el público podrá ganar más que el presidente, ¿no? Eh, es una reforma que además está en la Suprema Corte de Justicia para ser eh, pues resuelta por una controversia que se presentó a la misma reforma y eso advirtieron el PRI y el PAN ellos dijeron, bueno, pues a ver, no va, no hay que reformar, no hay que aprobar esta reforma es. sino hasta que sepamos qué va a decir la Suprema Corte de Justicia ¿no? uh -huh. eh, entre otras cosas, además del de, límite el tope salarial que, eh, con, con respecto a lo que gana el presidente, pues también se armoniza en esta reforma eh, se armoniza la ley con temas de corrupción, por ejemplo ¿no? uh -huh. ya, ya, ya sabemos sobre la prisión preventiva oficiosa, la la eh, reforma al artículo 19 eh, que se aprobó recientemente bueno pues ahora esta ley federal de remuneraciones se armoniza con esa reforma al artículo 19 por temas de corrupción precisamente ¿no? ah, sí.
1: justamente la Suprema Nándele. Corte lo que había hecho era suspender la entrada de la ley porque había se declaraban inconstitucionales las reducciones uh -huh. en los salarios de uh -huh. algunos organismos autónomos ¿no? pero no del gobierno federal en su conjunto entonces el el, el 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 legislativo puede hacer efectiva esta medida y la y la consolida con una ley que este hace que el servidor público si no devuelve su salario eh, el, el resto de su salario que no no le corresponde incurre en una en un delito
3: en un delito ustedes solo para puntualizar cuánto gana el presidente Andrés Manuel López Obrador hay que tener eh, el dato para hacer el contraste actualmente se supone el presidente López Obrador ya con prestaciones y todo tendría que estar ganando 138 mil 578 pesos y de ahí usted haga las cuentas uh -huh. eh, cuánto ganaba Enrique Peña Nieto por ejemplo, aquí el dato es que ganaba mil 259,627 al mes. ¿Cómo quedamos después de estas leyes Berenice?
1: Se reduce a mil pesos. 108,
3: mm -hmm. no 108 es sin prestaciones, 140 ya es con todas las Con prestaciones, todos, con todas las reducción, con toda incluidas. la deducción de impuestos. Ok. Okay. Sí. Habrá que revisar eso, sí. porque con la reducción de impuestos es 108, más las prestaciones es 140, que es lo que se ha estado diciendo en los en los distintos diarios. Pero sí, será, hay que revisarlo, será hay importante que
2: revisarlo. checar el dato. Sí, porque sí. yo también había escuchado esta cifra de 108 sin prestaciones, ¿no? Eh, digamos así. Sí, neto, libres, neto, ¿no? lo que se
1: recibe Ajá. ya después de, sí. de que te quitan todos los impuestos que te exactamente, quitan. ¿no? Exactamente. Y bueno, hoy entra en vigor la este, la modificación del de artículo 49 de la ley de salud que permitirá a los padres de... Este, eh, entrar a los hombres, entrar a los partos de las mujeres que estarán en, los, en el sistema de salud. Es muy interesante porque uh -huh. no se hace la medida justamente, uh -huh. no, se hace, no se hace la medida para ampliar la experiencia eh, en común, sino para evitar los abusos a mujeres, el maltrato y la negligencia médica. Ajá. ¿eh? Que, que finalmente, bueno, es un avance para las mujeres y en los últimos tiempos hemos tenido muchísimas denuncias, muchísimos casos de negligencia médica, de muertes infantiles en el quirófano. Viol eh,
2: violencia eh, obstétrica. <coughs> violencia
1: obstétrica. Y ahora, bueno, finalmente se tiene esta ampliación de la experiencia que finalmente será muy rico este acompañamiento que en muchos hospitales eh, se da, ¿no?
3: Venga, pues sí, hay que celebrar esta, estos pequeños logros, y digo pequeños porque falta muchísimo por hacer, pero en realidad son muy visibles sí. y para muchos de nosotros eso significa muchísimo. Muchas gracias Miguel Ángel. Vámonos entonces a contarle a los que hacen comunidad con nosotros
2: qué va a pasar el día de hoy. Pues sí, vamos a tener eh, nuestra sección de héroes y villanos, vamos a hablar de monstruos victorianos, nada más y nada menos, con eso vamos a iniciar eh. nuestro miércoles, vamos a tener una conversación con Roberto Coria, quien es investigador en literatura y cine fantástico, a ver, vayan ustedes haciendo recuento de los monstruos victorianos que recuerden sus favoritos... Por supuesto, los vampiros, los ¿no? vampiros en primer sí. lugar. <risa> Pero, ok,
3: venga, venga, va a estar bueno. Va. Vamos, va a estar bueno. Tener,
1: vamos a tener a Pavel Granados, como todos los miércoles, en sus fonografías de bolsillo. Vamos va, va a estar por teléfono con nosotros. Pavel es escritor, es director de la Fonoteca Nacional, ha sido un cronista infatigable y un rescatador de gran parte de la memoria sonora en México. Va a hablar sobre el origen de Noche de Ronda, interpretada en la voz de humo de Elvira Ríos.
3: Venga, contaremos también con la nota del día, una nota nacional, el monopolio de comida en cárceles y hospitales con Carla Casillas Bermúdez, jefa de información de México.com, medio periodístico digital, editora y periodista de investigación con más de
2: 24 años en medios. Será una conversación interesante, sin duda. Claro, una conversación interesante que deviene de la investigación que realizaron Quinto Elemento Lab y Vice ¿no? sobre precisamente este tema, monopolio de la comida en los centros penitenciarios y hospitales. En la nota internacional, Justin Trudeau, el primer ministro, Canadiense Y las acusaciones en su contra. Serias acusaciones. Este tema de verdad que está eh, muy prendido por allá. Eh, vamos a tener el comentario de Arturo Meneses, licenciado en Relaciones Internacionales y académico de la FES Aragón. Va a estar buenísimo
3: hablar bueno. del escándalo. ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasó con Justin Trudeau. Nota del día. Las fuerzas federales en Guanajuato. José Antonio Castro, periodista y colaborador en el periódico AM de León, nos va a estar contando sobre este segundo día de bloqueos que ya les estábamos anticipando al principio de este programa.
1: Sí, y en la mesa del día tenemos Daesh, los usos del fundamentalismo islámico. Vamos a conversar con el doctor Carlos Martínez Azad, quien coordina el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, y el doctor Gilberto Conde, profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México, además especialista en política del Medio Oriente. Se van a estar con nosotros por teléfono.
2: Y antes de eso, la poesía necesaria. Ah.
3: Eso ¿A quién le toca A la poesía necesaria? A mí ¿A ti? ¿Sí? ¿A ti? Estoy muy contento Porque la tengo desde ayer Y no De verdad No, bueno Desde ayer <risa> <risa> Ahorita se las mando Está muy emocionante Porque es más Más que una un poema Es una pieza eh, digital uh -huh. y, y además es de una mujer Muy, muy, muy joven eh, Y que además ...fue trabajadora sexual en algún momento... ...y que habla de esa experiencia... ...y está buenísimo... ...ojalá que lo disfruten los que hacen comunidad con nosotros... ...¿con qué cerraremos esta mañana? ...un conversatorio Mujeres y Medio Ambiente... ...con Yasmín Miranda Molina... ...bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM... ...su área de interés se centra en temas ambientales... ...y de divulgación de la ciencia... ...ella actualmente coordina proyectos de desarrollo sustentable... ...en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca... ...y realiza actividades de difusión científica... ...así que hacemos la invitación a que se queden con nosotros nada más nos fuimos hasta las 7:17 de la mañana, así que mejor empecemos con música.
1: Vamos vamos a escuchar, vamos vamos a escuchar eh, justamente David Murray redcar
4: movimiento, hacemos comunidad. Miércoles de lectura.
1: La era victoriana es el periodo de casi un siglo en Gran Bretaña en el que se registraron profundos cambios sociales, culturales, políticos y económicos.
3: Cuando la reina Victoria I subió al trono tras la muerte de su tío paterno, el rey Guillermo IV, el 20 de junio de 1837, Inglaterra era una nación que mantenía una economía agraria y rural. Cuando la reina murió en 1901, ese país se había industrializado y contaba con, ferrocarr con ferrocarril, mientras que la sociedad de esa época estaba caracterizada por un fuerte puritanismo y normas rígidas.
1: Durante la era victoriana también fueron creados seres que se han convertido en verdaderos mitos. Para examinar el origen Evolución e importancia de la literatura fantástica en el periodo victoriano. El Departamento de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM invita al curso Monstruos Victorianos, impartido por Roberto Coria. El curso tendrá 12 sesiones de dos horas
3: a partir del sábado 9 de marzo y... Y bueno, justamente está en la línea Roberto Coria. ¿Cómo estás, querido Roberto? Mi querida Luisa, tú sabes que siempre
5: es un gusto platicar con ustedes. <risa> eh, yo yo soy fan de voto de Primer Movimiento y, y me, me siento muy contento de todas las mañanas de escucharlos. Eh, eh, Berenice, bienvenida y, y gracias por la por la oportunidad de platicar con ustedes. Querido Miguel Ángel, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Y de veras un saludo a todo su equipo, porque porque si algo los distingue es que se rodean de, 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 de personas de primera, entusiastas, eh, con mucha energía, y, y siempre, siempre, de verdad, insisto, es un placer platicar con ustedes. ¡Ay, Ay
3: Roberto!
1: No. <risas> nos hiciste el día, Roberto. Sí, nos acabas de hacer no, el día completo. Querido. Gracias.
3: Oye, a ver, vámonos entonces por ahí de los mil ochocientos, vámonos al mil ochocientos treinta y cinco, treinta y siete, hablar de autores, de seres, de criaturas que están habitando un periodo histórico fascinante. ¿Por dónde te gustaría entrarle, querido pues mira, eh,
5: digo, Para empezar, vale la pena eh, iniciar diciendo que este año 2019 se cumplen muchas ocasiones especiales que los devotos uh, a, a los géneros eh, concretamente a uh, uh, la fantasía, al policíaco, uh
6: -huh. eh, tenemos uh -huh.
5: que celebrar. Por, porque por ejemplo eh, el, el, eh, se cumplen 50 años de la publicación del complot mongol de rafael bernal sí. o, o se cumplen 50 años de la publicación del padrino de mario puzzo eh, eh, seguramente en, en, en muy poco tiempo estaremos platicando del eh, 80 aniversario de batman eh,
2: Eso. es un,
5: una celebración en, en, en la que ustedes están involucradas chicas particularmente
2: Ahí estaremos
5: este y, y bueno digo eh, recién en, en la feria del libro del palacio de minería acabamos de, de jornadas de literatura de horror al eh, Bicentenario de la publicación del vampiro de John Polidori, una obra sin Ajá. la cual no podía entenderse Drácula y, y, y todos sus herederos. Y se encuentra precisamente el Bicentenario del Nacimiento de la Reina Victoria. Así y y, y la, la pregunta que ustedes lanzaron hace un momento en Twitter me parece muy, muy provocativa eh, pensando en que si el momento histórico define los monstruos eh, que nosotros conocemos y que nosotros eh, devoramos ávidamente. Eh, 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 a, a, acaban de hacer una biografía muy, muy breve y muy precisa de, de, de las principales características del periodo victoriano, y es que yo me encuentro frente a uno de los momentos más interesantes, porque eh, precisamente en el periodo victoriano surgen muchísimas de las figuras que yo admiro, eh, eh, muchísimas de las figuras que, que, que estoy seguro que llenan la imaginación de todos eh, los devotos de este tipo de, de temas y, y, y de alguna manera yo pienso que es eh, un síntoma del momento, pensemos por ejemplo que en la época de la gran depresión de Estados Unidos eh, surgieron los grandes monstruos de los estudios universal eh, de, de alguna manera los monstruos se convierten en una forma de representar las angustias los temores eh, las inquietudes de cada uno de los momentos de todas las sociedades. Y es extremadamente revelador que en este momento de profundo cambio, representado por una mujer pequeñita que medía unos cincuenta metros de estatura, eh, que era, que era este, precisamente como, como dijeron, eh, extremadamente conservadora, extremadamente puritana, eh, un periodo en el que se impulsaron, eh, pues vaya, eh, los momentos más brillantes eh, eh, el Reino Unido como como país. Eh, nos encontramos en la época de la Revolución Industrial. Nos encontramos en, en en este momento donde migran las grandes poblaciones del campo a las ciudades. Uh -huh. eh, hay, hay que hay que ver los relatos de, de Dickens este, sí. eh, para para poder entender más o menos eh, cómo era la situación en, en, en Londres. Hablaba de, de, de sí. eh, chimeneas. De, de interminables, de, de, arrojando volutas de humo que hacían eh, todavía más gris el cielo este, londinense. Entonces, en este momento surgen estos estas figuras que, que, yo, que yo tanto quiero y, y de alguna manera el curso pretende eh, no, no, no abarcarlas en su totalidad porque es un periodo increíblemente eh, interesante, eh, contrastante. Eh, queda muchísimo, muchísimo de lo cual hablar, o sea, simplemente la primera sesión de este curso está dedicada enteramente a, a, a los factores, eh, a los aspectos políticos, sociales, eh, a la persona de la Reina Victoria, que que, que en sí misma la, la mujer era una, una, una gran contradicción, porque eh, vaya, era, era, era una mujer muy preocupada por su... Eh, silueta por su por su complexión y era increíblemente comelona,
6: uh -huh. eh, fue,
5: fue una de las mujeres que, que impulsó el, 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 el refinamiento de la hora del té digo no, no no fue creada por ella, este, eh, a, a diferencia de lo que muchos piensan, pero, pero era una mujer que disfrutaba lo, lo, lo bueno de la vida, y, y cómo no hacerlo, ¿no? Si, si ustedes en algún momento eh, tienen la oportunidad, oportunidad de viajar a Inglaterra, eh, vayan a alguna ceremonia del té, me imagino que debe de ser algo verdaderamente delicioso.
3: Y, y vamos a, a tratar de detenernos a pensar en todos los autores que rodeaban a, a, a la reina Victoria o que, o que por lo menos la cohabitaban en, en el mismo en el mismo periodo histórico, eh, no solamente en Inglaterra, por ejemplo, si nos salimos tantito de ahí y nos vamos a, a ver hasta Edgar Allan Poe, estaríamos uh -huh. con las aventuras de Arthur Gordon Pym. Sí. ¿no? por ejemplo, pero si nos vamos, a, a de, de vuelta a Inglaterra tenemos a Alejandro Dumas, tenemos a muchos autores uh -huh. eh, que están justamente en, en un periodo muy interesante, Bueno, creo que hasta Víctor Hugo está en ese momento.
5: Sí, hay, hay una gran cantidad de escritores, de artistas, uh -huh. eh, vaya, el teatro y, y concretamente el teatro del tema fantástico, Uh -huh. del tema horrorífico que nos gusta también prospera uh -huh. en este en este momento ay, ay, es, es un periodo muy muy influyente yo a veces pienso que surge esto como una especie de subversión eh, el escritor escribe sobre lo que le rodea y, uh -huh. y todos ustedes lo, lo lo saben entonces el escritor no puede ser ajeno a todo lo que está ocurriendo a su alrededor y, y tiene la, pues de alguna manera la obligación de, de sentar un precedente y lo hace a través de, de metáforas de, de, de un retrato de, de este momento.
1: Uh -huh. Claro. Lo que usted es que uh -huh. es prácticamente un siglo, digamos, tiene ella, nace en 1837, uh -huh. digamos que en 57, en la segunda mitad, digamos, es una veinteañera que... Ya está educada, pero la literatura que se lee eh, es muy diversa, ¿no? La, la, la riqueza de la segunda mitad del siglo XIX en todo el ámbito europeo es muy rica, digamos, hay muchos escritores tanto en Holanda como en Suiza como en los países nórdicos que no se conocen porque la lengua no se no son lenguas paneuropeas, digamos, no entran en el, en la, en el orbe del inglés y el francés y el alemán, ¿no?
5: No, tiene razón, el romanticismo alemán, por ejemplo. Uh -huh. o sea, hay muchísimo, muchísimo de, de dónde cortar. Y ella no era una persona ajena a este tipo de manifestaciones. O sea, vaya, eh, eh, tú, tú, la, la mujer que cre nació eh, con la R de reina en la frente, eh, la educaron para, 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 para ser la, la soberana de, de, de un país. Eh, fue una mujer que tuvo acceso a, a la cultura, al arte, tocaba el piano... O sea vaya era una mujer que, que que definitivamente tenía una sensibilidad, tenía una contrastantemente digo tenía una, una educación liberal o sea de, de alguna manera ella estaba consciente de que la monarquía, si no se ponía un un alto si no se corregía el rumbo, podía este pues no desaparecer. Sin incendiar cada vez más el ánimo de, la, de las personas. Es, hay que recordar los, los escándalos de su eh, abuelo, el loco rey Jorge III, los nobles, pues no eran una, un, un grupo que estuviera precisamente en contacto con la población y que y que se entregaban a todos los excesos posibles a veces ridículos y e, ella se dio cuenta y, y, y el, eh, su matrimonio eh, con su primo el príncipe Alberto eh, pues de alguna manera trató de corregir el el, el rumbo no Alberto tenía una visión eh, completamente diferente eh, 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 buscaba corregir el rumbo de la de la monarquía para hacerla más amistosa más 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 eh, amable más, que estuviera más en contacto con la gente, con la gente de abajo, con la gente que, que, que le daba eh, pues cimientos a toda la estructura social eh, la, la, la raya el, 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 el hombre tuvo la idea de acercarse a la gente, la, la idea de eh, como la conocemos actualmente de la familia real eh, eh, tan eh, atractiva para, para toda la gente eh, ahora, ahora sus sus, sus eh, Andanzas, sus aventuras son retratadas gracias a, a, a los medios de comunicación, el Internet, el Twitter, etcétera, etcétera. Pero, pero la fórmula de la familia real surge en el periodo victoriano. Claro. Entonces, eh, uh -huh. tiene muchísimas, muchísimas cosas que decir.
2: Y no solamente hablar de la figura, de la gran figura de la reina Victoria eh, y de la potencia de la revolución industrial, del imperialismo, ¿no? de, la, de la era del imperialismo, de la burguesía, del comercio, de grandes mercancías y de todo esto que estaba proliferando a nivel político y económico, eh, Roberto, sino también lo que estaba ocurriendo eh, en las calles, en las calles de ese centro neurálgico, comercial, eh, de, de, de Londres, ¿no? De dónde de dónde abrevan estos monstruos a nivel de calle. ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que cuáles son esos elementos que tú identificas así como eh, pues más relevantes para construir los monstruos victorianos en pues, las pues, calles de Londres?
5: Pues, pues fíjate que, que precisamente en, en, en estos temores muy propios del victoriano muy característicos del nombre de victoriano eh, poseen muchos de los eh, de las más memorables figuras porque por ejemplo sí. eh, para para las eh, para las eh, al al, al caso del, del victoriano pues surge el caso de Jack el destripador este asesino sí. Eh, eh, sí. de mujeres que, que que vaya digo podemos discutir mucho sobre de dónde surgió el el, el término el nombre Jack el destripador eh, pero era, era algo que estaba en contacto con con la gente ¿no? los, sí. los, los eh, el, el London Advertiser eh, hablaba acerca de, de, de este vampiro sediento de sangre que andaba caminando por las noches en Londres. Eh, uh -huh. Digo, es la primera manera de, de, de eh, tal vez en que podríamos eh, acercarnos. De hecho, le voy a dedicar una, una sesión entera al caso de Jack el Destripador. O, o por ejemplo, un, una de las cosas, eh, digo, el, el, el hombre victoriano, la, la eh, exposición mundial en, en, eh, impulsada por Alberto, puso eh, en manifiesto para el mundo todo el esplendor de la ingeniería, de los avances científicos, los avances armamentísticos de la de la Inglaterra. Y, y, y todo esto de alguna manera hizo sentirse orgullosa a toda la gente desde desde el de más abajo hasta la, hasta los círculos más, más altos e, y, y pensemos en en, en eh, qué es la guerra de los mundos de h C. C. Wells Exacto. sino una metáfora perfecta del miedo uh -huh. de, de, del eh, victoriano ante la erupción de lo que viene de afuera eh, eh, lo, eh, esta, esta, estos extraterrestres de marte. Que, 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 que van a conquistar el, 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 el planeta este, y, y que irrumpen en las calles londinenses de una manera estridente, eh, es, es, es el, 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 la muestra perfecta del, del, del miedo al cambio y el miedo al cambio caracterizó al victoriano irónicamente.
3: Uh -huh. eh, hay, digamos, dos ejes que podríamos seguir Para hablar de los monstruos victorianos, querido Roberto Algunos dirían que el, que el principal justamente nace de este, de este momento en el que el relato policiaco se, se establece como tal ¿no? Y, y podríamos tener eh, todos estos estos seres Como ya que el Destripador, por uh -huh. ejemplo O como muchas otras figuras que, que se han integrado a la, a la literatura Pero también hay otra parte que tiene mucho que ver con con eh, no, no me atrevería a decir el fantasma Porque el fantasma es previo Pero qué pasa con estos otros seres Como, como Dorian Gray O como el Orla ¿Qué, qué, qué verías en ellos Que también pertenecen justamente a este periodo
5: Pues vaya, son, son también este Criaturas que de alguna manera Manifiestan estos temores que, que tiene la gente eh, eh, uh -huh. Tocaba decir este, una, parte, una parte interesante o sea, El fantasma está presente Desde el relato gótico desde Ya todo, ya, ya, sí. ya mucho mucho más atrás pero, pero de alguna manera pensemos que, que, que el victoriano tiene mucho que decir acerca de fantasmas porque tienen una gran tradición, tienen una gran herencia, un gran vínculo con el pasado y, y qué son los fantasmas victorianos sino pues una manera de manifestar eh, eh, otros tiempos, eh, angustias que quedaron eh, estancadas. Y, y que son misterios completamente latentes no el el, el, el fantasma victoriano está presente desde no sé desde canción de navidad de charles Dickens uh -huh. este o sea es, es una, una una historia publicada en 1843 eh, le, le agradecieron la cámara de los comunes porque porque eh, eh, le decían mil bendiciones que lleguen sobre su corazón bondadoso querido Charles Dickens porque ha inspirado más buenas acciones de las que se tienen en memoria en tiempos recientes. Uh -huh. y, y es que es una historia bonita, sí. pero por encima de todo, Canción de Navidad es un relato de fantasmas. Sí. El propio Dickens se encarga de recordárnoslos. Él él nos dice al principio de la de la narración, dígase para empezar que Jacob Marley había muerto. Y y, y efectivamente sí. a través Exacto. de este eh, relato bonito, candoroso, de recuperación, de del de, de, de buen espíritu, eh, Benítez Scrooge se, se, se encuentra con tres fantasmas que, 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 que reforman su vida, pero eh, so, sobre esta eh, hay muchísimos más maestros del, del ghost story victoriano, que también le dedicaré una sesión a, a ello. Eh, M. R. James, por ejemplo, eh, eh, ambientaba todas sus narraciones en, en las altas, Esferas intelectuales. Uh -huh. Casi todos sus maestros, sus, sus protagonistas eran hombres, eran profesores, eran científicos, que de repente se enfrentan a la existencia de la otra edad, y pues eso causa un cortocircuito completo en su manera de ver el mundo. No se dan cuenta que ese racionalismo en el cual se movían eh, no existe y que hay algo mucho más poderoso en el fondo. Uh -huh. y, y vaya, pues, son, son, son este. Eh, figuras que vale la pena examinarse o ahorita eh, pensando en, en, en hay, hay una sesión hoy, ahorita que, que, que menciona luisa el, el relato de fantasmas eh, uno pensaría que es algo ex, eh, bueno o, o, o durante mucho tiempo se ha pensado que es algo exclusivo de, de los hombres pero pero hace varias semanas eh, caminaba con tu con tu media tocaya por, <risa> por, una, por una librería eh, y, y me dice oye ya viste ese libro y, y, y me dice podría ser padre para tu curso y, y efectivamente lo era, era? Eh, es un libro que se llama Damas Oscuras, eh, uh -huh. que publica Imperimenta, apenas uh -huh. el, el año pasado lo publicaron en España, fue un libro un libro caro, pero créeme lo que valió la, valió la pena, porque eh, el libro es un, un, una antología de relatos de fantasmas escritos por mujeres. Eh, por, por autoras victorianas Muchas de ellas ya tenían una carrera Ya eh, sólida en el mundo De la poesía, en el mundo De la, de, de la literatura De la, de, de la novela eh, eh, pero, pero por ejemplo eh, Charlotte Bronte Que es la, la mayor de las hermanas Bronte Ella ella a lo mejor la recuerdan Porque escribió sí, ella sí. En, hoy. Claro. Eh, eh, ella ella escribió un, un, un cuento que se llama Napoleón y el fantasma Napoleón y el espectro, si me lo recuerdo eh, y, y o Elizabeth Gaskell que, que además era era, era amiga de, de, de Charlotte Bronte, escribe eh, un cuento que se llama la eh, la historia de la vieja enfermera. Y, y, y bueno, que que, que, Gaskill, que además era como te digo amiguita de, de, de Charlotte Bronte, escribió una biografía sobre, sobre ella. Y y y, y eso es un compendio que verdaderamente eh, aterroriza. Eh, tiene, tiene, tiene muy, muy buenos momentos y, y, y demuestra que el horror no es exclusivo de, de, de nosotros los
1: hombres. Uh -huh. lo interesante también es que bueno ves, los fantasmas son pre Shakespeareanos lo que pasa es que Shakespeare como precursor de la de una modernidad en la que los fantasmas en realidad tienen el nombre de muchísimas emociones odio uh -huh. venganza amor le dan una un cariz distinto al siglo XIX, ¿no? donde los fantasmas ya llegan no sé a Alemania a Inglaterra a, a Francia a Holanda y que están presentes de una manera muy controversial en la literatura, en la literatura moderna ya no
5: Claro, no, no Shakespeare, a Shakespeare, le tenemos muchísimas cosas. Eh además de todo yo digo que es el padre de la literatura gore mm -hmm. o de o del cine gore. <risa> Por porque, digo pensemos en, en 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 vaya, en este Otelo. En, en no en, en Ricardo III. <risa> Ricardo III, o, sí. o, o pensemos en este eh, Titus Andrónicos. Titus uh -huh. Andrónicos, sí. eh La Viña es este eh ultajada mutilada eh, vaya, le cortan a, la lengua. A
3: la, la vinia le cortan los, los dos brazos no, y, no, y la no, no, lengua. Es, es horrible, no, o sea, para, vaya. Para que es, no es, hable.
5: Es, uh -huh. es, una, es un derroche de sangre. Este, vaya, eh, 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 toda la literatura, bueno, todas las obras de teatro de William Shakespeare tienen muchísima sangre de por medio. Tien, tiene una gran deuda del tema criminal con él. <risa>
3: venga, tenemos aquí algunas preguntas de los que están haciendo comunidad oh. con
2: nosotros, ya imaginarás querido Roberto, un,
5: un saludo para toda la comunidad la verdad yo me siento muy
6: contento de ser parte de ella,
2: <risa> están volcados en las redes eh, mostrándonos a sus monstruos favoritos, a sus vampiros ¿no? Eh, hablaban por ahí es alguien de justo... Camila ¿no? de esta eh, de la niña, de la niña Camila a ver, uh -huh. eh, hablemos justamente de, la de, la de eso eh,
3: venimos de un periodo en el que ya se murieron, para el, mil, para el 1837 ya se murió Lord Byron ya uh -huh. se murió Polidori, ya se murió Percy Shelley, la única que sigue viva por ahí es Mary Shelley, pero ya está en su rollo, ella uh -huh. está uh -huh. con, con, con su moderno prometeo.
5: Ella ya está más allá del límite del mar. Ajá,
3: ya se murió, pero estamos en un momento en el que Sheridan Le Fanu aparece con Carmila y en el que nada más y nada menos que Bram Stoker aparece con su Drácula. Claro. ¿Qué pasa uh -huh. con ellos?
7: No, pues vaya,
5: de, de, de alguna manera sí, 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 yo diría que son de los herederos más aventajados de, de, de Polidori, porque Polidori efectivamente nos presentó la figura prototípica del vampiro eh, yo tú, tú tú dijiste en, en minería el vampiro fifi me, 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 gustó, me gustó mucho eso sí. y, y hasta, hasta lo, lo robaré para futuras experiencias
3: hicimos la puntualización de que no queríamos lastimar a nadie con no, ese término no. en, pero en justo que digo, hay, 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 hay
5: ocasiones en que tenemos la piel demasiado blandita <risa> y hay que, hay que hay que aprender a tomar las cosas con humor no, no 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 podemos ser demasiado demasiado rígidos todo, todo el tiempo este este vampiro que surge de la, de las clases eh, nobles eh, de fríos ojos grises, eh, atractivo e eh, inclusive fascinante para las mujeres y temible para los hombres, de alguna manera se lo debemos a, a Polidori, pero, pero como Berenice dice, Carmila es, es este eh, eh, un, una de sus mejores herederas, es una, es una vampira, es una mujer que, que, que es la que toma el, el control. Y, y hay muchos, muchísimos aspectos valiosos en la obra de, Shea de Lefani, o sea, porque, por ejemplo, Carmila no se, no se transforma en el murciélago que nos presentó Stoker o en, en todos los animales nocturnos que, que se puede convertir en Drácula, se transforma en un gato. De, de alguna manera, pues, eh, representa eh, al, al gato el vínculo con la maldad, con la feminidad, eh, eh, con, con, lo, con todo lo femenino. Sí. Eh, es, es, es una obra muy, muy, muy interesante.
3: Sí, sin duda. Sí. Y bueno, ya estaremos compartiendo eh, en este en este taller que nos, vas a, que, que nos vas a dar, queridísimo Roberto. Cuéntanos un poco cómo, cuándo, dónde y a qué hora nos vamos a ver.
5: Pues mira, yo, yo, yo de entrada siempre le tengo que agradecer a mi universidad porque la UNAM siempre me ha dado la oportunidad de eh, platicar de, de las cosas que me, que me fascinaban cuando era niño. Eh, yo yo comencé a dar clases en Casa del Lago de la UNAM, ahora la, educa la, la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras, eh, 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 con Ana María Gomis a la cabeza me dan la, la oportunidad de seguir con claro. esto, en este lugar hemos hecho muchísimos cursos eh, con Vicente Quirá, está, está la serie de mm -hmm. El Canon, el Canon Holmes, el Canon Drácula, el Canon Frankenstein que, que hemos dado ahí, y bueno digo ya, ya, ya en solitario digamos este eh, di un curso que se llama que se llama legado de sangre y ahora precisamente llego con con esto eh, eh, toda la información la pueden encontrar en eh, la página web de la división de educación continua que es sc.filos.unam.mx estoy seguro que ustedes ya en redes sociales están este, eh, compartiéndolo eh, o en la cuenta de Twitter de educación continua que es educón FFIL, Educonfil, es eh, el, el, el muro. Y, y bueno, pues yo, yo también me, me, me encargo este, de estar haciendo promoción, utiliza las redes sociales en, en promoción de, de las causas terroríficas.
2: Perfecto, Roberto Coria, pues estaremos ahí, ojalá que nos dé el tiempo, en la vida, porque esto hay que disfrutarlo. S.filos.unam.mx y Educonfil. Pues ahí están los monstruos victorianos. Roberto, muchas gracias.
5: Pues al contrario, Berenice, eh, querido Miguel, querida Luisa, muchísimas gracias de veras por la oportunidad y un, un enorme saludo a toda, a toda la comunidad.
3: Un gustazo, Roberto, mil gracias. Y nada más para decir que se nos quedó Stevenson. Uh -huh. Se ah, nos de, quedó de, Stevenson. De, de, de hecho, Roberto, Stevenson
5: es la segunda sesión de, a través de, 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 del doble. Eh, eh, Oye, pues Jackie, sí. Jackie Lehigh, que, que es un relato de 1886.
3: Con Mark o sea, Markheim también. Es,
5: eh, más victoriano imposible. O sí. sea, eh, representa la dualidad que caracterizaba al hombre victoriano.
3: Y eh, también este periodo que puede llegar a ser muy misógino y machista. Es, de las novelas es, donde es, es, las mujeres y, y, no y existen. Y lo irónico,
5: la, la cabeza del, de, de, de este periodo del, eh, era una mujer. Y, y, pero una mujer criada eh, pues, eh, con los cánones eh, que, que, que regía la, pues, vaya el pensamiento de, 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 del país. Sí, sí es un periodo, un periodo completamente misógino. Pero bueno, ya, pues ya podemos está. platicar de cuestiones de género en otro momento.
2: Allá
3: ah, nos encontramos, Roberto. Gracias. Gracias ya hasta
2: lo, que ya lo vimos, ya lo bien. vimos con la terna para la Suprema Corte de Justicia. Ser mujer no eh, asegura la perspectiva de género. <risa> <risa>
1: vamos, 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 a escuchar de Boronas amo a mis monstruos.
8: With some fiendish freaks, with thrills and chills, and all kinds of ills is what I see. Was in the graveyard so spectacular, up all night necking with Count Dracula. But while with the wolfman, had an electric time. down in the lap of Dr. Brian Kirstein, went to hell and back with Minhead. I gave him a scan. With Burke and Hair. Yeah. Well, if they're mean and bad, I really take their style. If they're sick and depraved, they just make my day. I want them twisted and evil, psychotic. So I really love
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: ¿Cuántos nos están emocionando ya del otro lado de la bocina? Así como nosotros aquí en la cabina, Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Bienvenido a tu espacio Fonografías de Bolsillo. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, Bede, muy contento porque es la primera vez estoy en fotografías de bolsillo envuelto en sábanas aquí en Aguascalientes eh, apenas eh, llegando ayer
1: de la noche ¿La ¿Son, de, son de seda o son de algodón
3: de
7: algodón
1: rojas sí. o blancas
3: <risa> <Claro>. <risa> ya nos cuentas al rato nos mandas una selfie Pabel
7: bueno claro sí, sí, <risa> cuéntanoslo todo Pavel.
3: aquí a quién vamos a retratar el día de hoy en estas fotografías de bolsillo pues mira me quedé yo estoy pensando ¿Cómo hacer un retrato de esta
7: interpretación que vamos a escuchar de 1936? Porque no sé si referirme al personaje o a la canción, porque la canción es una canción, eh, yo creo que cada vez más eh, legendaria de Agustín Lara, que es Noche de Ronda, que es una canción escenográfica, es una canción, eh, yo, yo considero cada vez más bella de Agustín Lara, o al personaje, porque es una mujer a la que llamaban la voz de Humo, y que todos sabemos, todos conocemos, creo que to todavía todos conocemos, que se llamó Elvira Ríos. Entonces son dos aspectos de algo que pasó en 1936. Elvira Ríos, una mujer que tenía una, un estilo único, era como la versión mexicana de las Torch Singer, es decir, unas mujeres... ...que cantaban iluminando la melodía... ...iluminando el contenido de las canciones... ...eran Marlene Dietrich en Alemania... ...Sara Lenders también en Alemania... Eh, ...quizá Edith Piaf en Francia... ...y en México Elvira Río sin duda... ...una mujer temperamental de la que sabemos... ...la verdad no tanto como debiéramos saber... ...en 1936 se dio a conocer en una grabación que hizo quizá el único dueto que grabó Agustín Lara, pero sabemos muy poco, sabemos muy poco de su origen, y de pronto, en 1936, bueno, se volvió una mujer eh, admiradísima, en 1937 se fue a Hollywood, y, e hizo una película que se llama Tropic Holiday, con Tito Guizar y Dorothy Lamour, ella aparece en esta cinta y fascinó tanto a los estadounidenses fascinó tanto a Hollywood que además era tan, era realmente bella, tenía un estilo muy exótico y aprovechó que además era una mujer muy callada eh, una de las hermanas Águila de me decía, claro, era muy callada porque no tenía nada que decir me decía, con mucha malicia me decía una de las hermanas Águila, pero resulta que Elvira tan aprovechó ese aire de misterios alrededor los estadounidenses de pronto decían que Elvira Ríos era una princesa hindú, una princesa de la India, en 1938 algo que celebraba tanto Carlos Monsiváis le parecía absolutamente genial, era que John Ford eh, seleccionó a Elvira Ríos para aparecer en una de las películas claves del cine eh, de la historia del cine que es la, el carruaje, este, la diligencia, no bueno, sé en inglés como cuál es el nombre original, pero imagínense ustedes a Elvira Ríos con John Ford. Eh, después ella estuvo eh, en Francia eh, y se volvió tan famosa, se volvió tan célebre, que eh, cuando volvió a México, la XW la llamó y ella dijo, yo no voy a ir al XW la W tiene que venir a mi casa y por primera vez la esta estación llevó los micrófonos a la casa del Virarrios, la orquesta se instalaba en su casa y ella en algún momento nada más bajaba de su cuarto y ya estaba abajo de la orquesta y estaba todos los músicos los locutores cantaba y se volvió a subir a su cuarto. Era una excentricidad de plano El Vida sí. y un día de los años 70 decidió ocultarse, se metió a su casa y no volvió a salir nunca más. Murió en los años 80, pues yo creo rodeada de un halo de misterio también, pues como había sido toda la vida de esta mujer, la voz de humo. Y la canción eh, eh, Noche de Ronda es una canción eh, híjole, que tiene momentos afortunadísimos Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad Es para mí uno de los grandes versos pues, que de la poesía mexicana Porque es de verdad, eh, pues puedo decir, eh, un, un símbolo de la noche un psicólogo. Carlos Monsiváis nuevamente decía que Noche de Ronda En la voz de Elvira Ríos era la síntesis de la vida nocturna de México, quizá entre los años 30 y los años 60 pero tiene un origen un poco eh, decepcionante, fíjense ustedes que Agustín Lara tenía un centro nocturno que se llamaba Teocali, que estaba en la, decía en la publicidad de entonces, que estaba en las afueras de la Ciudad de México saliendo al sur. Entonces, cuando me puse a investigar dónde quedaban las afueras de la Ciudad de México, descubrí que Teocali estaba en donde exactamente en la esquina de viaducto e insurgentes, es decir, pues prácticamente la colonia Roma Sur, eso eran las afueras de la Ciudad de México sí. en 1936. Entonces Agustín tenía a su esposa, su musa, que era Angelina Brusqueta, pero por celos, Agustín no quería llevar nunca a su esposa Angelina a conocer el teocal. Le decía, no, no es para ti, no es para ti. Y ella le insistió tanto que finalmente Agustín le dijo: Está bien, mira, vamos a ir Raulito, su esposa, tú y yo a cenar. Raulito era el gran pianista, Raulito el cartero del aire, era uno de los grandes amigos de Agustín Lara. Y su esposa Laura, pues era pues también muy cercano a la, a, a, al patrimonio de Agustín y Angelina entonces finalmente llegó la noche, que era así tan largamente por, pospuesta y Agustín le dijo a Angelina, ¿sabes qué? creo que mejor no vamos a ir porque me duele la cabeza y Angelina en los 10 años que estuvo cerca con Agustín y Lara, nunca se le reveló, salvo en esa noche y le dijo, ¿sabes qué? Agustín, tú ya le dijiste a tus amigos que íbamos a ir a cenar Así es que si te duele la cabeza, yo me voy ahí. ir. Agustín a Clara, le dijo, lo que quieras. Angelina fue con Raulito y con Laura, estuvieron ahí cenando, y a la hora de la mañana regresó a la casa de, con Agustín. Estaban viviendo en Río Guadalquivir, ahí en la colonia Juanquem. Llegó y estaba prendida la luz todavía. Cuando subió a la, al cuarto, Agustín ya había llorado, había estado de pésimo humor y sobre el piano, en una hojita, estaba escrita la letra de Noche de Ronda. O sea que lo único que demuestra Noche de Ronda es que Agustina había hecho un berrinche y que su esposa nada más se había salido a cenar. <risa> parece que es una cosa terrible, parece que es una escena así, espantosa. Y todo nada más fue que Angelina brusqueta se fue a cenar con dos amigos de Agustín Lara y eso lo había hecho sufrir indeciblemente y parece que es una tragedia total noche de ronda, pero no, pues nada más había sido que Angelina Brusqueta había ido a cenar con dos amigos de Agustín al centro nocturno de además de Agustín Lara, el Teocali pues esa es la historia de esta canción que grabó Elvira Reos en 1936 con el violín de Lauro Uranga un este un bohemio de entonces de los años 30 y el piano de Juan García Esquivel, así que eso es lo que vamos a escuchar ahorita.
2: Perfecto, perfecto, Pablo, pues sí. ya nos hablaste de la voz y de la canción, a ver cómo escuchamos y nos acercamos de nuevo a esta canción Noche de Ronda, después de tu narración. Muchísimas Muy gracias, bien. pues entonces vamos a escucharla.
7: Bueno, pues nos vemos el otro miércoles.
1: Hasta luego, Pablo. Gracias,
7: Pablo. Adiós, gracias a ustedes, chao.
9: Noche de ronda, que triste pasa, que triste cruza por mi voz. Noche de ronda, como me hieres, como lastimas mi corazón. Sobre la tiniebla de mi soledad va? Dime si esta noche tú te vas de ronda Como él se me fue ¿Con quién está? Dile que le quiero Dile que me muero de tanto esperar Que vuelva ya que las rompas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. le quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba, oh,
4: ...síguenos en redes sociales... ...encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento... ...y en Twitter como... ...arroba P Movimiento... ...Hagamos Comunidad. Somos nosotras... ...son nuestros derechos... ...8 de marzo de 2019... ...Día Internacional de la Mujer... ...una jornada especial de Radio UNAM... ...para conmemorar la lucha de las mujeres... De 10 de la mañana a 1 de la tarde en la terraza de la emisora. Por el 96.1 de FM transmitiremos en vivo en dos horarios. A las 10 de la mañana escucharemos la charla sobre consentimiento, no es no. Y al mediodía seguimos con la mesa redonda, violencia y feminicidios. Después, a las 5.15 de la tarde, tendremos la retransmisión de la poesía de Cintia Franco, el rap de Masta Cuba y un conversatorio sobre la historia del feminismo. No se lo pierdan. 10 de la mañana, mediodía y 5.15 de la tarde por el 96.1 de FM O visítenos en la terraza de la emisora, de 10 a 13 horas Adolfo Prieto, 133,
10: Colonia del Valle una
4: mal, una mal, una Radio UNAM, Experiencia, Experiencia sonora. sonora
11: Las lenguas originarias de México en voz de sus hablantes Calme Cali Tercera temporada, todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: 9 de cada 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de
1: árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346 Prevenirlo
0: es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil.
4: Gobierno de México. Los Pumas de Plata son la distinción que la UNAM otorga a las películas exhibidas dentro de su Festival Internacional de Cine. En marzo, Cineclub Radio Cinema te invita a conocer algunas de las cintas que han merecido este galardón en el ciclo Lo mejor de los Pumas de Plata en entregas FICUNAM. Los débiles, El Regreso del Muerto, El Palacio y Lecciones para Zafira. Todos los miércoles de marzo a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Celebrar el cine para premiar el arte. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Son las con 8.05 de la mañana, lo cual indica que iniciamos nuestra segunda hora en primer movimiento después de haber escuchado esta delicia, eh, noche de, de ronda y toda la explicación previa, que más que explicación es casi un poema, nos dicen por acá en nuestras redes sociales de Pavel Granados, eh, pues hablando maravillosamente de la voz de humo Elvira Ríos. Eh, Pablo Extinto nos pregunta que si al piano está Juan García Esquivel lo dudo, lo dudo Pablo Extinto pero es fantástico eh, hacer la pausa para hablar de Esquivel siempre siempre es buen momento para hablar de Esquivel pero dudo mucha que haya muchacha sido mucha muchacha y, y otras más no eh, sí, como... sí no, no fantástico Esquivel pero yo dudo estamos ya buscándote ese dato por acá y pues bueno eh, cómo seguimos Luisa cómo seguimos Miguel Ángel pues seguimos justamente con muchos mensajes nada más para
3: retomar eh, sí yo creo que para muchos Esquivel es el padre o uno de los grandes ah, padres de la música electrónica y, sí, eh. y experimental a ver si luego lo, lo platicamos a ver por aquí Alberquita nos dice las fonografías bolsillos son una carta de amor a la música popular uh -huh. de antes, como Sweet and, London and Lowdown de Woody Allen. Sí, justamente, Alberquita, te mandamos un gran abrazo. Eh, y por acá también había un mensaje muy bonito de Emilio Vergara que decía, si diera una clase de pasión por lo que uno hace, la ejemplificaría con alguna de las intervenciones de Pavel Granados, su sección simplemente genial. Uh -huh. Es que no, nos encanta la manera en la que nos narra todos estos temas. Eh, Pavel Granados también lo abrazamos. Eh, algunos nos están preguntando por la liga para acceder al curso de Roberto Coria o por uh -huh. lo menos a las inscripciones, a la información. Ya está en nuestras redes sociales en arroba P -movimiento y en Diagonal Primer Movimiento UNAM. No se preocupen, ahí pueden conocer más del tema y por supuesto seguir hablando de estos monstruos
2: victorianos que tanto nos gustan. Así es. Y el mismo Roberto ya la puso también en sus redes, arroba R, -r Coria Así es su cuenta de Twitter. Está ahí, está en nuestras redes. Rásquenle un poquito y la van a encontrar. Y sí, Pablo Extinto, sí es, es de Juan García. Es al piano esta bellísima interpretación que escuchamos hace un momento muy bien muy bien Pablo oye
3: que también nos dice y eh, que Tecuani le mandamos un abrazo nos quiere recordar que hoy cumple 73 años David Gilmour cantante y guitarrista de Pink Floyd para uh -huh. ver si ponemos alguna cosa de, de Pink Floyd del Pink Floyd de David Gilmour ya lo hemos ya lo hemos puesto uh, sí. no cuando pu hemos hablado del tema cuál, cuál fue fue que pusimos el Division Bell fue el disco que yo creo que sí habría que, que festejar a Gilmore, a ver cómo se nos va ocurriendo sí. eh, una celebración Pink Floydiana. Bueno, gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros, los invitamos a que se queden porque en esta segunda hora tenemos tres notas que, bueno, serán de su interés. Vámonos con la primera. Venga de ahí. Vámonos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: La Cosmopolitana es una empresa que vende alimentos a 14 penales del país y 15 cárceles de la Ciudad de México y otros estados. Una investigación de Vice y Quinto Elemento Lab indican que desde 2002 y hasta la fecha, la Cosmopolitana ha obtenido contratos por más de 29 mil millones de pesos, la tercera parte de ellos sin licitación.
2: Esta empresa ha sido señalada por ofrecer alimentos en mal estado, como eh, en mayo de 2014, cuando 683 personas privadas de libertad enfermaron de salmonelosis. La Cosmopolitana también ofrece sus servicios a hospitales, a Pemex y a sus subsidiarias, enfermos que duermen en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, guarderías del DIF, entre otros.
1: Hace algunos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno presentará un informe sobre monopolios de venta de comida y medicamentos al gobierno, e incluso dijo que podrían revisarse los contratos.
2: Conversaremos sobre lo aparecido en Vice y en Quinto Elemento Lab, cómo se llevó a cabo y qué reveló sobre los contratos para distribución de alimentos, así como las respuestas que ha recibido por parte de los implicados. Y para ello nos acompaña Carla Casillas Bermúdez, quien es jefa de información de México.com un medio periodístico digital, es editora y periodista de, investig de investigación con más de 24 años en estos medios, fue corresponsal en España por más de una década y co es coautora del libro Los 12 Mexicanos Más Pobres de Editorial Planeta. Te damos la bienvenida, Carla Casillas, gracias por platicar con nosotros en Primer Movimiento.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, Carla. Te mandamos un abrazo desde aquí y nos gustaría comenzar eh, preguntándote qué es lo que se dice en este reportaje sobre la cosmopolitana. ¿Cómo se realizó esta investigación?
13: Sí, claro que sí. Mira, te cuento. Esta fue una investigación que estuvimos haciendo mi compañera Laura Sánchez Ley y yo durante más de un año más o menos. Nos metimos a este tema precisamente porque descubrimos en un primer momento Um, un primer contrato que era muy muy grande, de más de seis mil millones de pesos, um, que tenía la cosmopolitana con las cárceles federales de todo el país, son catorce cárceles federales. Este sí. contrato um, se asignó por adjudicación directa, fue este no hubo licitación para él y era plurianual, era de cuatro años iba del 2012 al 2016 nos llamó muchísimo la atención que, es, que se diera por adjudicación directa a este contrato que es multimillonario
6: sí.
13: y sobre todo también lo comparamos con un informe que yo había tenido un poco antes en donde se calificaban los servicios de alimentación y otros servicios que esta empresa daba a cárceles federales, pues no no estaban muy bien calificados, ¿no? Entonces ahí fue que arrancó nuestra investigación y a lo largo de de casi un año fuimos eh, capturando más de sete, de 700 contratos que había adquirido no solo la cosmopolitana, sino otro, o, ot, otras empresas que tenía el grupo Cosmos. Y fue como claro. a lo largo a lo largo de este tiempo fuimos descubriendo pues un enorme monstruo de mil cabezas que se había convertido muy sigilosamente en el gran, gran, gran proveedor o en uno de los proveedores más importantes de tanto del gobierno federal como de gobiernos estatales, ¿no? Entonces hemos descubierto cómo había eh, extendido un poco sus tentáculos a muchísimas instituciones de gobierno, ¿no? Como bien mencionaron, no solo son cárceles federales, sino también el Instituto Mexicano del Seguro Social, las cárceles de la Ciudad de México, la Policía Federal, el DIF, etcétera, ¿no? Entonces, este, la CONADE, por ejemplo, ¿no? Que también alimenta a nuestros deportistas y fue que descubrimos que el 35% de, de estos contratos, que, que son más de 700 contratos, pues se por adjudicación directa.
1: Uh -huh. Esta eh, gran parte de esta información, ¿cómo se consigue? ¿Qué parte de la información está en transparencia eh, a través de las solicitudes de información? ¿Es eh, la cosmopolitana rinde cuentas?
13: Mira, eh, la verdad sí fue un problema en, en muchos casos conseguir los contratos. Por ejemplo, los contratos del órgano, que son, digamos, los más jugosos, por decirlo de alguna manera, que son eh, los dos contratos plurianuales que, que te comentaba, uno del 2012 al 2016 por 6 mil millones de pesos y otro del 2016 a 2019 que vence en agosto precisamente de 5 mil millones de pesos. Estos dos dos grandes contratos... Eh, hicimos una solicitud vía transparencia y nos los tuvieron que entregar esos contratos no son públicos no están abiertos, no los puede ver cualquiera, esa sí fue digamos una lucha que se hizo a través de transparencia ¿no? pero luego sí hay otros contratos que tú puedes encontrar de manera pública en, un, en bases de datos, de transparencia eh, de tanto de las instituciones como de contrato book que es otra, otra página en donde tú puedes encontrar muchísimos de de los contratos, ¿no? Y entonces, eh, lo que hicimos primero fue desgranar qué era Grupo Cosmos y uh -huh. cuáles eran los nombres de, de las de las diferentes empresas que hacen parte del grupo, ¿no? La más importante es la Cosmopolitana uh -huh. y luego está Producto Cedel, que es la que le vende los alimentos, por ejemplo, al IMSS o al DIF. Entonces desgranamos o hicimos como un árbol de todas las empresas claro. que pertenecen al Grupo Cosmos y a, y a partir de ahí fuimos buscando tanto por transparencia, tanto por portales de las propias en páginas, haciendo solicitudes... Eh, o sea, sí fue una labor ardua, digámoslo así, por varios medios.
3: Y, y hay que puntualizar también que además del servicio de alimentos, eh, había otros 12 servicios más, entre ellos lavandería, jardinería, pintura, mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente. Uh -huh. Esa fue una de
13: las cosas que descubrimos al obtener el contrato en su totalidad y sí. los anexos que es este lo que pedimos por transparencia al órgano, ¿no? Es el órgano de administración desconcentrada de prevención y readaptación social, que es el órgano que encargado de todas las cárceles. A él fue al que le pedimos este contrato y fue ahí que descubrimos que no solo daba comida, sino que el contrato incluía estos otros 13 servicios
2: que que bien haces mención, ¿no? Claro. Carla, Carla eh, Casillas, ¿quién, ¿quién nos ha dejado meterse eh, literalmente hasta la cocina? Con, ya, justamente, con estas condiciones. Ajá, ¿quién, justamente, ¿Quién es esa puerta? ¿dónde, eh, ¿Quién es esa institución?
3: Que le da chance a las Ajá. cárceles,
2: al IMSS, etc.
13: Justamente es una de las cosas que, que nos preguntamos y, y nos preguntamos, ¿no? ¿cómo es que eh, em, esta empresa había logrado meterse ahora sí que hasta la cocina de uh -huh. todas las, las instituciones? Yo te puedo decir, después de em, ya más de un año que llevamos investigando a esta empresa, que no hay digamos, una, una sola persona, ¿no?, que les haya dejado entrar, uh -huh, sino que sí. a lo largo de todo este tiempo yo creo que sí han logrado hacer, pues, una serie de, o sea, sí es una empresa poderosa, sí, da, sí, este, sí tiene la capacidad, digámoslo así, ¿no?, para generar estos servicios, uh -huh. en muchas ocasiones de muy mala calidad, cosas que se le perdonan de alguna manera, que parece que tiene un halo de inmunidad, pero, eh, pues, pareciera que tiene muchos contactos por todos lados, ¿no? Una de las cosas incluso que descubrimos eh, fue que su abogado en los últimos cinco años, que es muy importante para una estra para una empresa de este tamaño tener un buen abogado, pues es precisamente Julio Scherer, ¿no?, que actualmente eh, trabaja en la Consejería Jurídica de la Presidencia, de, de Andrés Manuel.
2: Ay, 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 ay Carla Casillas. Eh, vaya, eh llama la atención el tema de la adjudicación directa para un campo tan amplio de acción, ¿no? Exactamente. Eh, llama, llama, o sea, lo, lo, el gobierno tiene sus proveedores, grandes proveedores, ¿no? En distintos uh -huh. temas, en distintas áreas y rubros y no tendría uh -huh. por qué necesariamente ser sospechoso, pues se, se tiene. Pero el tema de la adjudicación directa para tal amplitud de servicios, pues es lo que llama la atención y otro punto en el que a mí me gustaría detenerme contigo también y a nosotros uh -huh. en esta mesa, es uh -huh. el tema de el estado de los alimentos ¿no? uh -huh. o sea, no uh -huh. solo da un servicio por adjudicación directa, sino que esos alimentos, ese servicio que da, no necesariamente está en buen estado y alguien está permitiendo que esos alimentos eh, pasen a estos lugares que son los centros penitenciarios donde el estado es particularmente o el único responsable de las uh -huh. personas a las que tiene privadas de libertad no
13: justamente mira en el primer tema el el tema de que, que mencionabas no de la adjudicación directa el pretexto que nos que nos dicen o más bien el argumento que no que nos que nos dicen para dar eh, la adjudicación directa en el tema de las cárceles y de tantos servicios es que ellos eh, dicen que es un eh, que es cuestión de seguridad nacional
6: okay. nosotros
13: uh -huh. hablamos con muchísimos expertos también para este reportaje. Y, y gente que lleva años estudiando el sistema penitenciario, ¿no? Uh -huh. La mayoría coinciden en que esto es precisamente eso, ¿no? Que pareciera un pretexto para darle eh, todos los servicios a esta empresa que lleva eh, años o ciertos contactos, nos imaginamos que ha tejido, uh -huh. para poder seguir ganando estos contratos, ¿no? Porque... Pues precisamente, si la comida es un tema de seguridad nacional, ¿cómo es posible que haya tanta, y hilamos con lo que sigue, ¿no? ¿Cómo es posible que se hayan detectado tantas fallas uh -huh. sin que nadie haya hecho nada, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? O sea, la intoxicación más grande, una de las más grandes que se ha dado en México fue en 2014, en Puente Grande. En Puente Grande, Pero penal. Un, un año antes ya se había dado un motín en, en Islas Marías y obtuvimos eh, una serie de documentos totalmente inéditos, en los que ya en el entonces Comisionario Nacional de Seguridad, Bucal, había girado un escrito en el que después del motín se descubrió que la comida tanto escasa como a veces echada a perder que se daba a los presos, había sido uno de los eh, una, una de las causas de este motín, ¿no? De un motín que costó muchos millones de pesos al Estado mexicano, porque uh -huh. se incendiaron colchones, se destruyó uh -huh. gran parte de la cárcel, o sea, fue un motín de gran envergadura, de hecho es de los únicos motines que se han dado en cárceles federales, ¿no? En, desde el sexenio de Peña Nieto hasta la fecha. Y luego, posteriormente, en el 2017, ya el nuevo comisionado nacional de seguridad con Peña Nieto en el en centro, Renato Sales, manda hacer un estudio también, a cuatro cárceles federales, eh, y encuesta a a los a los este, tanto a los custodios como al personal administrativo. Y esto es muy reciente, y ellos al calificar la comida no solo la califican de escasa y de pésima, sino que dicen que incluso se las han llegado a dar con cucarachas, con gusanos y larvas. Esto es en el 2017. Buen y todavía para aunar más a la, uh -huh. a la situación, ¿no? Eh, eh, Animal Político pidió una solicitud eh, vía transparencia, justo sí. después de que nosotros sacamos este reportaje, y le contestaron que en los últimos años hay más de 10 mil presos enfermos por intoxicación, eh, por contaminación de, de esta comida. Entonces tú te preguntas, ¿cómo es posible que si es un tema de seguridad nacional y si es tan delicado, sigan y sigan y sigan dando pues estos contratos y parece que no pasa
3: no pasará nada, ¿no? ¿Y qué, qué ah. líneas de investigación siguen a partir de, de ese punto? Porque eh, se han escuchado algunas voces alrededor de esta investigación diciendo ¿Y a poco y a poco después de tantos años de mala calidad esto nada más es un accidente o un descuido por parte de, de la cosmopolitana o por parte de este grupo de, de muchas pequeñas empresas que todas son la misma? Uh -huh. eh, ¿Es un descuido? ¿No es un descuido? Algunos dicen que es una suerte de sabotaje. Yo no sabría decir si va tan tan lejos, pero creo que sería interesante interesante también platicarlo en ese sentido, Carla. Sí, la verdad es que estaría muy bien,
13: precisamente eh, hace un par de semanas Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a dar este un informe, de sí. este monopolio, él no lo llamó por su nombre, pero dijo que iba a dar un informe de este monopolio de la calidad de los alimentos y de los contratos que tenía y, igual que de, de medicinas, ¿no? Me parece. Hasta el momento no se ha referido al tema específicamente, quedó de dar el informe y no, nunca lo dio. Sí. Lo que sí nosotros sí pudimos hablar con Francisco Garduño, que es el actual director de penales, eh, ya de Andrés Manuel y precisamente pues sí, él sí nos habló, ¿no? De contratos leoninos uh -huh. eh de que él le gustaría a partir de que en agosto de este año vence este contrato comenzara a hacer licitaciones más abiertas y que sean mucho más abiertas a otras pequeñas empresas y a la competencia y este y devolver incluso al sistema anterior que que era que era cuando se compraban simplemente todos los insumos alimenticios y los propios presos eran quienes cocinaban no. Entonces, me parece que las opciones están abiertas, a mí me parece que lo más adecuado es esperar a ver qué qué dice la eh, la presidencia de, de esta situación, porque también, pues incluso nos da a conocer, Garduño, que, que el anterior gobierno de Peña Nieto le dejó una deuda, ¿no?, con esta empresa de mil de ochocientos millones de pesos, que no es menor tampoco, ¿no? Sí. Pero pues sí, ahí hay un tema que yo creo que es delicado, muy delicado, y que puede explotar, se tendría que resolver ¿no? en, en, en las próximas semanas.
1: Y que esto deja claro que los penales son eh, una fuente de corrupción, una enorme una enorme han sido la caja chica de los gobernantes, eh, hay un, eh, una falta de, de competencia para entender lo que sucede adentro, las redes Justo. de impunidad, la ausencia de beneficio electoral, esta uh -huh. idea de que para qué invierto en penales si no va a tener ninguna eh, consecuencia, ¿no? Y el temor fundamental de lo que significa poner orden en los penales porque muchos gobernantes piensan que de hacerlo se agudizará la violencia en las calles porque controlan mucho de lo que pasa en los, en los cárteles afuera, ¿no?
13: justamente y otra de las de las cosas que también creo que merece la pena hablar precisamente que ya que tú lo tocas es el tema de la reinserción no o sea los penales deben de ser unos eh... Eh, deben de ser eh, espacios para la reinserción de los presos, ¿no? Y eso es lo que parece que la gente no lo toma en cuenta, ¿no? Porque qué casualidad que la mayor parte de las crisis de comida que ha entregado esta empresa pues se dan en los penales, pareciera que los presos son los que no importan, a uh -huh. los que hay que violarles todos sus derechos, a los, eh, seres que realmente son un cero a la izquierda, ¿no? Pero pero al contrario, creo que no lo estamos viendo, no lo estamos enfocando de manera correcta, ¿no? Si están en las cárceles se supone porque que deberían de estar ahí porque debe de haber un sistema de reinserción. Y lo primero para que haya ese sistema de reinserción es respetar sus derechos humanos eh, mínimos y elementales, ¿no? Que son el derecho a una, a una buena alimentación, sobre todo de una alimentación digna, eh, nutritiva, equilibrada, y pues condiciones de vida mínimamente dignas, ¿no? Para que sí haya un ambiente en donde efectivamente al paso de los años ellos puedan salir de las cárceles y no volver a delinquir, que es lo que, que, que definitivamente nos va a afectar a todos, ¿no? Y parece que esa arista no se ve, ¿no? O, o, o está invisible
2: claro carla eh, yo también eh, pareciera que la, que no nos podemos acudir la cultura inquisitiva que traemos cargando y arrastrando desde hace Justamente. tanto tiempo no o sea como si las personas que entran a una, a un centro penitenciario perdieran todo perdieran todo solamente por estar ahí y no o se pierde la, la libertad de, de tránsito no se pierde pues sí su libertad de ir uh -huh. y venir como les plazca eh, uh -huh. se pierden otros derechos que también están en cuestionamiento como el derecho a votar por ejemplo ¿no? Este, votar. ¿no? Bueno, hay, es una discusión interesante, pero no pierden todo lo demás eh, como un derecho tan eh, importante como una alimentación suficiente y de calidad. Carla, ustedes, eh, dos preguntas, se han acercado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ver si hay particularmente un, eh, una serie de, pues de quejas interpuestas con este tema de la salud en centros particulares centros penitenciarios específicos y también otra es qué pasa con la con la competencia hay una disputa con la competencia cómo cómo ha sido para que en estos años se pueda acallar por parte de este grupo cosmos eh, uh -huh. se pueda acallar a la competencia uh -huh. Sí, claro. Mira, respecto a
13: la primera pregunta de derechos humanos, sí revisamos varios informes de de, la, de comisiones de derechos humanos, eh, y precisamente nos metimos muchísimo en el tema de, de Islas Marías, porque precisamente de ahí pudimos reconstruir ¿no? todo el tema de, de cómo fue el motín de Islas Marías y qué papel jugaba la comida, ¿no? En y la falta de agua, sobre todo en una cárcel como Islas Marías, ¿no? En donde hace muchísimo calor todo el tiempo, eh, la condición climática es muy dura. Entonces, este, pues sí, efectivamente vimos hay muchas quejas y revisamos muchos informes y quejas en la Comisión de Derechos Humanos. Y sí, efectivamente muchos muchos de de los temas o eh, mucho, sí, como muchas de las quejas de los presos precisamente se refieren a la alimentación.
6: Mm.
13: Y de hecho, se han hecho sugerencias a los gobiernos incluso estatales, locales, de que se mejore esta alimentación, pero al parecer, pues también lo que dice a veces la Comisión Nacional de Derechos Humanos parece papel mojado, ¿no? Es lo que es lo que nos hemos dado cuenta, tal vez quizá si fuera un poco más dura o si los gobiernos le hicieran eh, pues caso, ¿no? Eh, en mayor caso Ajá. Eh, eso por un lado. Pero sí es una queja constante, efectivamente, como tú lo dices en informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y comisiones estatales también, incluso, ¿no?, de derechos humanos. Uh -huh. eh, en cuanto a la, a la competencia, efectivamente también como parte de este de esta investigación nosotros tratamos de acercarnos a todas, todas, todas las empresas competidoras que detectamos que en un momento dado, al principio de la licitación, también entraban. Eh, la verdad, si les soy sincero, hay muchísimo temor de, de de los competidores de hablar abiertamente de este tema. Conseguimos que un par de competidores nos hablaran off the record por separado y este y al parecer pues sí es una estrategia muy, muy, muy agresiva la que llevan estos empresarios, ¿no? De apellido Lanzanas, que son los dueños de Corporativo Cosmos. Ellos a lo largo de los años pues eh, se han valido de estrategias como comprando pequeñas empresas para hacer como un cártel y no solo ser la suya, sino que compran otras más pequeñas. También eh, reciben amenazas otras pequeñas empresas o incluso... Eh, Estrategias de inhabilitación. Si tú inhabilitas a la competencia o la logras inhabilitar con algún pretexto, por ejemplo, que no tenga un ISO o que o que no tenga una, un tipo de una cocina de determinada manera o lo que sea pues la destruyes, ¿no? Porque al, al inhabilitarla, ¿qué pasa? Que no puede seguir concursando, que no puede seguir obteniendo contratos, y para estas empresas es durísimo que le inhabiliten tres meses, porque se queda prácticamente en la calle, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. Eh, sí detectamos que hay muchísimo temor de, de las empresas competidoras, y que poco a poco, pues ellos se han ido... Em, ...apoderando del mercado, ¿no?, y, y, y parece que, que este sistema de licitaciones y todo... ...estuviera como diseñado, ¿no?, para que los más poderosos se apoderen del mercado y pues eh, al final acaban siendo grandes monopolios, ¿no? Sí, y finalmente eh, y...
1: viene desde el gobierno la corrupción, digamos, son ellos quienes hacen las licitaciones, las que las aprueban, las que hacen todo. Y, y, y sabemos, bueno, hay muchos muchos testimonios de reporte de que la, la venta de comida al interior hay que hay que pagar por tener una silla, hay que pagar por tener una mesa, hay que pagar por los, el número de visitantes que entran. Esta esta parte de la corrupción en los penales es el, el, la, el ingreso de este de mermeladas de frutas que pueden hacer hacer licores sí. después, o sea, digamos hay una serie de banquetes, de suites, de, de este, servicios eh, de todo tipo en, en el interior de las cárceles que hacen que lo que llaman las ovejas no se, se sean quienes consumen la comida en tan uh -huh. mal estado, no porque finalmente claro. son personas sin recursos, muchos de ellos no hablan bien el español, en uh -huh. muchos penales del país, ¿no?
13: Justamente uh -huh. Sí, 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 precisamente eso se da mucho más en, en los tipos de, por ejemplo, cuando fuimos a hacer la cobertura a Puente Grande en Jalisco de la intoxicación que fue que uh -huh. nos, eh, y también a través de transparencia que fue que supimos que no habían sido cuatrocientos presos sino casi setecientos, seiscientos, ochenta y tantos, si no mal recuerdo pues hablamos muchísimo con la gente, con las madres que van a, al penal estatal, en este caso fue estatal en donde se dio la intoxicación eh, a dejarle comida a sus a, a sus familiares no y ellos precisamente tuvimos varios testimonios que hablan de la pésima calidad de la comida, ¿no? Y, y precisamente como ellos tienen que llevarles eh, su, su propia comida guisada por ellos, lo que significa un gasto más, ¿no?, para ellos, eh, lo que es muy grave, ¿no? Incluso también lo, o, o, de las cosas que mencionabas, que en muchas cárceles estatales para nada es un secreto que lo que hay es un autogobierno, en Ajá. donde incluso muchos de los presos tienen cocinas adentro, se cocinan por ellos mismos o mandan traer comida
2: o lo, sí. que, o lo que sea. Sí. parece que el sistema penitenciario lo que castiga es la pobreza en en ocasiones no sí. efectivamente.
1: Pues muchísimas gracias por esta conversación, Carla Casillas. Hay que decir que Laura Sánchez es eh, egresada de la carrera de comunicación, de, ella inició su carrera en Tijuana, Baja California, formó parte del equipo de Mexicanos contra la Corrupción, es una reportera muy, muy destacada, ha sido colaboradora de muchísimos diarios, es la autora de Almoloya y el infierno de hielo, este Aburto, que ahora se desclasificó el, el, el expediente que pone en línea en su Twitter, Este 25 años que estuvo reservado, ahora está... Al acceso de la ciudadanía, y bueno, pues les agradecemos muchísimo esta, este trabajo y esta conversación.
2: Justamente, pues muchas gracias a ustedes por habernos eh, regalado este tiempo. Al contrario, a ti, eh, muchas gracias, Carla Casillas Bermúdez, jefa de información de México.com, y pues de esta, cada editor y periodista en distintos medios. Gracias, gracias, Carla. Al contrario, muchas gracias a ustedes.
1: Gracias. Vamos a escuchar de Abraham Barrera Pacman.
4: Justin Trudeau,
3: primer ministro canadiense tuvo que modificar ayer su agenda de trabajo para ocuparse de la crisis política en su gobierno, tras la dimisión de su ministra de tesoro, Janet Pilbot, quien dijo el lunes que ya no confiaba en el gobierno. ¡Sas!
1: Esta renuncia se suma a la de Jody Wilson-Raybould, quien ocupó los cargos de ministra de justicia y fiscal general y ministra de veteranos. Wilson-Raybould testificó ante un comité del parlamento que Justin Trudeau, algunos de sus principales asesores y otros ministros la presionaron durante cuatro meses para que la empresa de ingeniería SNC Lavalín tuviera un trato favorable en un juicio por corrupción
3: La compañía está acusada por el pago de sobornos a altos funcionarios del antiguo régimen libio de Muammar Gaddafi Entre ellos un hijo del dictador a cambio de contratos en Libia
1: Haremos un análisis de lo que está sucediendo con el gobierno de Justin Trudeau Su figura, su capital político Está con nosotros Arturo Meneses Él es licenciado en Relaciones Internacionales Y es académico de la FES Aragón Buenos días Arturo, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, muy bien hay una una suerte de, de fascinación Arturo, gracias por acompañarnos en, en encontrar que Justin Trudeau no era ni tan bueno, ni tan guapo ni tan ni tan generoso ni tan nada de lo que uno pensaba eh, eh, y este tema ha generado aún más fascinación en distintos medios de comunicación por lo mismo, pero a ver ¿cómo se puede interpretar quitando esta, esta cara de, de el gran el gran presidente, el más buena onda de todo Canadá, resulta que no lo es tanto?
12: Bueno eh, en primera instancia quiero agradecer eh, el, la participación que, que me brindan en este espacio
2: eh, primero hay que Arturo.
12: comprender la situación que está atravesando eh, Canadá. Okay. Canadá y por qué es importante comprender el hecho de que Canadá es eh, de relevancia a nivel mundial Canadá obviamente es el segundo país más grande a nivel mundial después de Rusia entonces habla de la importancia que, que para nosotros es, eh, implica Canadá también eh, forma parte del G7 es decir, forma parte de los países más industrializados a nivel mundial y pues obviamente también su posición geopolítica, geográfica eh, pues nos brinda un panorama de, de la importancia que radica Canadá es decir, eh, comparte uh -huh. lazos eh, y fronteras con Estados Unidos entonces teniendo eh, en cuenta esto, estos puntos que son importantes, vamos a entrar a analizar lo que está sucediendo con el gobierno de Justin Trudeau eh, para empezar, el gobierno de Justin Trudeau pues asume el poder en octubre del 2015
6: uh -huh. y llega sí. con
12: esta imagen de el primer ministro perfecto, ¿no? con la imagen de, de ser progresista, de ser afable, defensor de los derechos de las mujeres, de los indígenas, de la comunidad LGTB. Sí, 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 carga, ser...
3: carga niños, marcha con homosexuales, ayuda a las viejitas a cruzar la calle, ¿no? Bueno, Justin Exactamente. Trudeau. Exactamente, sí, pues sí, llega con Dios.
12: Uh -huh. Sí. sí, exactamente, llega con esta imagen de de, de progresismo. Pero pues tenemos que saber que este escándalo que, que está atravesando eh, puede ser quizá el mayor escándalo de su mandato y que puede puede generar la mayor crisis en su carrera política, como bien lo mencionaban. Pero también él tiene que ser muy inteligente para eh, mover las piezas a su conveniencia un poco. Uh -huh. Sí, no le eh, habíamos
2: escuchado un, un escándalo de estas dimensiones, ¿no?
12: No, no se había uh -huh. escuchado y pues escucharlo por ejemplo de, de Justin Trudeau, que que pues es el primer ministro de Canadá, que es un país que eh, pues siempre se ha dirigido a través de la diplomacia y ha tenido pues perfiles un poco eh, pues bajos, puede decir, pero que él ha tenido siempre esta capacidad de generar política política de buen nivel a nivel internacional, uh -huh. con su propia imagen y pues a través de redes sociales, a través de como tú lo mencionabas, de imágenes, pues ha generado una construcción de una política estable. Es por eso que que, que marca un un hito el hecho de que pues se presente este tipo de escándalos y pues que venga propiamente de su de su de su propio gabinete, de su propio partido. Exacto. Hay que recordar que él pues viene del Partido Liberal. Fundado en 1867 es el partido pues ma mayor consolidado en Canadá y pues eh, esta mujer como lo mencionaban la ex ministra de justicia eh, de justicia y ex, ex fiscal general eh, Judy uh
6: -huh.
12: Judy Wilson Rabel pues eh, como tal el 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 tema radica en que fue presionada indebidamente por alguno de los asesores bueno, es el gabinete de Justin Trudeau y por el mismo Trudeau para que evitara, como bien lo mencionaban, uh -huh. que pues esta empresa fuera procesada por fraude y cohecho.
2: Exacto. A ver, vamos, vamos entonces por partes. ¿En qué momento uh -huh. ocurre esta, eh, pues este encuentro con la ex fiscal para que para pues acotar, digamos, el camino de estas investigaciones?
12: Pues perfecto. También ya hacían um, hacían mención de que estos eh, estas presiones ya llevan Más de cuatro meses
6: Ajá. Uh
12: -huh. eh, Pero Es a partir de, Del 8 de febrero cuando El periódico más influyente de Canadá El denominado Globe and Mail Pues da, da a publicar eh, Que pues la oficina del primer Ministro junto con su gabinete Había ejercido presión Al entonces ministra de justicia uh -huh. Uh -huh. Entonces uh -huh. Es ahí donde ya radica Ya habían mencionado igual eh, pues el presunto soborno de, de la cantidad de 48 millones de dólares y pues por una serie de intermediarios en Libia y el propio Gaddafi, ¿no? Lo que habían eh, mencionado.
2: Ver, Podemos desarrollar un poco más esta parte. Nosotros lo, lo planteamos así como para una introducción. Uh -huh. eh, a, Arturo, pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es el meollo okay. de la, se, del señalamiento de corrupción sobre es... el primer ministro de Canadá?
12: Ok. Primero también hay que tener en cuenta... Eh, el papel que juega SN Lavalin Group, uh -huh. Ajá. porque muchos a lo mejor no comprenden qué es. Eh, es una compañía con sede en Montreal, Canadá, uh -huh. que brinda servicios de ingeniería, adquisiciones, construcción en varias industrias, entre ellas pues la minería, la metalurgia, el petróleo, el gas, el medio ambiente, el agua, la infraestructura y eh, las energías. Es decir, es una firma que alcanza, eh, bueno, que tiene alcance a nivel internacional, sí. uh -huh. Uh -huh. genera mil eh, empleos en todo el mundo y tiene oficinas en más de 50 países y pues opera en 160 países.
2: No es una uh -huh. cosa pequeña. Uh -huh. No
12: es una cosa pequeña, es una empresa pues de alcance mundial. Sí. Y tan solo eh, en el 2018, Lavalin Grub contaba con más de 8.700 empleados en Canadá. Uh -huh. Entonces es una generadora de empleos. Y tan solo en Quebec, eh, estaban 3.400 mil eh, bueno empleos uh -huh. entonces eh, radica también en el hecho de que Justin Trudeau ha visto esta esta forma de decir que, que que esta empresa pues está generando empleos en Canadá y esa puede ser un poco la salvación de Justin Trudeau uh
6: -huh. Uh -huh. okay
12: entonces, entonces
2: después de la sigamos con la entonces con para evitar
12: eh, este tipo de escándalos se, se estaba negociando un acuerdo de enjuiciamiento diferido, es okay. decir que se les permitiría pagar una multa y evitar un juicio penal, ajá a lo que pues la ex ministra de justicia canadiense Jody Wilson Trudeau pues no 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 aceptó debido también eh, en parte pues al cargo, al cargo que estaba desempeñando como, como ministra de justicia uh -huh. es decir después obviamente hubo presiones para que cambiara de posición para que accediera.
2: Ok. Uh -huh. ¿Cómo cómo cómo pasamos de ese punto con esta empresa con el tema eh, con la ministra de justicia a al tema de, de Gaddafi... y de Libia de, de Libia, perdón. ¿Cuál, uh -huh. ¿Cuál es la relación, eh, Arturo Meneses? Pues es es
12: todo un engranaje. Es también ver el hecho de de, de pues los alcances que tiene esta empresa. Eh, a nivel internacional y pues también Ajá. en los sectores en los que se desenvuelve el petróleo el gas etcétera pero pues también es este es este esta cuestión de de pues el soborno no el soborno y los intermediarios en libia con gaddafi que Ajá. ya viene con, con una cuestión ya de más atrás desde el 2001 hasta el 2011. Y pues obviamente eh, Justin Trudeau pues niega todo uh -huh. eh, para pues proteger también una imagen. Claro. ajá Y para pues evitar que la empresa supuestamente eh, pues salga dañada y pues con ello trajera la presencia, eh, más bien se redujeran los empleos en la provincia canadiense en el que pues también tiene pues sus sedes esta empresa.
3: Muy bien, muy ¿Qué, ¿Qué puede pasar a partir de este momento con, con Justin Trudeau, con su equipo? Eh, ¿Qué consecuencias puede tener esto? Por aquí ya nos estaban escribiendo que no había que olvidar eh, el legado que había construido el padre de, de Justin Trudeau eh, para Canadá y que eso también estaba pesando mucho en un momento en un momento como este, recordar el trabajo de Pierre Trudeau y bueno, compararlo con lo que está ocurriendo con, con Justin Trudeau. ¿Qué, ¿Qué podemos decir sobre todo esto?
12: Exactamente, pues vienen las, las consecuencias eh, políticas para Justin Trudeau, eh, es, si bien es cierto que el Partido Liberal pues ahorita está atravesando por una serie de cuestiones que son pues obviamente difíciles, difíciles para todo, eh, políticamente hablando pues es, es muy desgastante no para el Partido Liberal, eh, es preocupación para todo el partido, no nada más para Justin Trudeau porque pues Bien, eh, sabemos que se vienen elecciones próximamente, antes del 21 de octubre. Entonces, es algo que, que les preocupa no solamente claro. a él, sino a todos. Y pues, justamente es ello. También gente cercana a Justin Trudeau, pues es, está dimitiendo, es decir, dejan el cargo por las cuestiones de la presión. Tal es el caso de Gerald Butts, eh, pues su amigo y el asesor más cercano que dimitió hace dos semanas, es decir eh, renuncia el 18 de, de febrero del presente año. Entonces el costo pues pues viene eh, viene a ser alto uh -huh. porque tienen que construir nuevamente una imagen de confianza. Es lo que mencionaba un poco. Sacar el hecho de que pues lo están haciendo para 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 conservar esos empleos. También eh, cuestión que que siempre ha tenido en sus principios Justin Trudeau en sus principios políticos que ya vienen pues de la vieja escuela como lo mencionaban desde uh -huh. su padre no y también pues que que se renuevan con él de mantener estos empleos sí okay. porque aquí hay claro, una, una sí. hay una serie de datos que son un poco fuertes eh, el desempleo se encuentra en niveles mínimos no vistos desde la década de 1970 uh -huh.
6: en claro. la
12: administración de Justin Trudeau y también el num el eh, el número de familias que viven en pobreza se redujo de un 10.6% en 2006 hasta un 9.5% en 2007. Es decir, este puede ser su, su válvula de escape el de, el decir que pues está protegiendo los empleos.
3: Pues vamos a ver qué ocurre con Justin Trudeau, cómo, cómo responde eh, por, por ahí la, la, las otras autoridades que tendrán que responder en su momento y qué desenlace tiene esta historia. Vamos a estar muy atentos y te agradeceremos mucho, Arturo Meneses, si vuelves a charlar con nosotros pronto. Claro,
12: sí. Y también, pues, eh, bueno, antes de concluir, me gustaría claro. recordar que, que también ha habido llamados por parte de los partidos de oposición para que Justin Trudeau, pues, dimita y deje el cargo.
3: Esa es, la otra, es esa es la otra,
12: Sí, también es así que, que Andrew Bichette, del Partido Conservador, pues dice que hay un, un cierto caos, ¿no? Que reina uh -huh. en el gabinete liberal y que eh, pues llama al gobierno que está derrotado, ¿no? Y también es así, otros miembros de, de, de diversos partidos, pues hacen eh, el llamado para que se investigue bien el caso de corrupción. Ajá. Y pues para que incluso dimita de su cargo, Justin Trudeau. Entonces no la tiene muy muy sencilla, pero pues veremos también lo que sucede y las declaraciones a futuro.
3: Pues mira, amoroso con los niños, bueno con las mujeres, ayuda a las viejitas y también hace interferencia política, él es Justin Trudeau. Los guapos también lloran. Hijo, vamos a darle seguimiento. Gracias Arturo.
12: No, de qué. Un abrazo. Al contrario, gracias por el espacio. Una vamos nota más,
3: sigan con nosotros porque este programa todavía no termina. Esta segunda hora no ha terminado.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Nota del Día. Fuerzas federales y estatales realizan desde el lunes un operativo denominado Golpe de Timón en la Comunidad de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato. De acuerdo con autoridades de la entidad, el objetivo de la, es la desarticulación de un centro de actividad económica, criminal y el cumplimiento de diversas órdenes de cateo.
2: Aunque pobladores de esta comunidad incendiaron, incendiaron vehículos para bloquear los caminos de acceso, los elementos de la Marina y el Ejército pudieron ingresar.
1: Se ha reportado la detección de algunas personas, el rescate de seis, que estaban privadas de su libertad y el aseguramiento de armamento, drogas y equipo táctico.
2: Ayer, por segundo día consecutivo, habitantes de Villagrán, Juventino Rosas y Celaya realizaron bloqueos e incendiaron vehículos para impedir operativos contra grupos eh, criminales. En su
1: conferencia de prensa matutina, este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no proteger a los grupos criminales. Vamos a tener un reporte de la situación en Guanajuato, como ha respondido el gobierno local, y está con nosotros el periodista José Antonio Castro. Él le colabora en el periódico AM de León y ya está en la línea. José Antonio, bienvenido. Gracias. Gracias por ¿Qué estar.
14: Tal? ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel, también en Luisa, Berenice, a todos los auditorios de Radio UNAM.
3: Qué gusto escucharte, José Antonio. Sabemos que son tiempos complejos. Eh, por favor, cuéntanos, ¿qué es lo que está sucediendo en este día 2 para Guanajuato?
14: Sí, como mencionan, eh, este, continuaron los, los bloqueos por parte de, de habitantes, que por cierto, en esta rueda de prensa que mencionaban hace unos momentos, sí. el gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, junto con eh, la Procurador, bueno, Fiscalía General ahora, y también la Secretaría de Seguridad Pública, mostraron unas imágenes de lo que al parecer son eh, pues recibos de pago, e incluso algunos billetes que se encontraron en lo que se supone que es una propiedad de este líder criminal, Antonio Yepes, eh, mejor conocido como El Marro, que se supone entonces que se hicieron pagos a estas personas que se estuvieron manifestando, al menos eso es lo que se, eh, se presume, que estas personas fueron pagadas para hacer estos bloqueos, la quema de vehículos y demás... Pero, en fin, eh, más allá de lo que ya se, está, se ha mostrado, la intervención de Marina, de Policía Federal y también las denominadas Fuerzas Estatales de Seguridad Pública, eh, pues lo que viene es también el, el establecimiento de una base policial en ese lugar, Santa Rosa de Lima, es a unos kilómetros de la ciudad de Celaya, Guanajuato, eh, un punto donde, por cierto, complica mucho el tema de movilidad debido a que eh, la circulación entre Celaya y lo que es Salamanca eh, León, es muy fluida y pasa justo por ahí. Pero bueno, lo que van a hacer, eh, el establecimiento de una base policial en este sitio... Después de toda esta acción que se ha visto, incluso el cateo de una de las casas del de, de mar, el, el, el panorama es ese, incluso se atreve a poner un centro de capacitación policial en ese lugar. Esto lo mencionaron, la manera de eh, pues, mostrar que se va a permanecer ahí, y el dicho que han dado eh, prácticamente todos los eh, principales encargados de seguridad y el propio gobernador es restablecer el Estado de Derecho, el orden público y el bien común, tal cual lo han mencionado, es, es como se los, se los digo es, esa es la, la, la posición que se tiene por ahora uh, el arribo de los, de los elementos policíacos pues sí causó ahí la, la rencilla con los con los habitantes
2: claro elementos policíacos cuéntanos eh, José Antonio de, de, de qué nivel este nivel local eh, del ayuntamiento eh, o del estado cómo está esta configuración de fuerzas policiales eh, sí, está, en el punto
14: estatal federal, eh, son, lo, son los dos eh, principales, estas que te digo son las denominadas fuerzas estatales de seguridad pública es Ajá. la corporación que opera en prácticamente todo el estado una de las corporaciones que lamentablemente ha sido más golpeada por el tema de los homicidios a policías, justo por sus intervenciones de este tipo en zonas muy complicadas, la otra pues es la marina, también otra de las que ha resaltado anteriormente había estado dándose el arribo de elementos de policía eh, militar aquí a Guanajuato pero eh, a partir de unos meses hacia acá, el, el, la llegada de militar, de elementos de marina y que es la corporación que recientemente mandó más refuerzos.
2: ¿Cómo se está pulsando en este momento el, el, ese, esa región, eh, José Antonio? ¿qué, ¿Qué se espera que suceda en estos momentos, este, en las siguientes horas?
14: pues la, la cuestión ahora es esperar a ver cómo se reacciona con esta intervención policial o bueno, más bien con este plan que, que les mencionaba. Hacer una base policial en ese sitio. Hay algunas páginas de Facebook, no 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 está por demás mencionarlo, de hecho se llama así Santa Rosa de Lima, donde algunas personas, eh, no 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 está muy claro quiénes sean, pero mencionan que eh, es una intervención bilateral de derechos, que están abusando. En fin, eso es muy, muy, muy reciente. Eh, es probable entonces que sí haya por ahí una situación de tensión todavía en, en la zona pero la cuestión es, prácticamente va a estar tomada, sobre todo por elementos federales, son los que van a hacer todavía más presencia, y pues, su, su, su situación es también el, el establecimiento de este instituto de formación policial, que bueno, de hecho se, pre se pretendía inicialmente construirlo en Guanajuato Capital, pero finalmente el, el gobernador mencionó que lo veo oportuno como un mensaje de establecer esta, este instituto en ese lugar, por ahora quienes van a permanecer, elementos federales y estatales para el tema de pues, establecer ahí la eh, el orden, como lo mencionan uh -huh. autoridades estatales.
1: Oye, José Antonio, ¿cómo, ¿cómo se da la cobertura? ¿Cómo se articula? ¿Cómo se consigue la información oficial? ¿Y qué tanta facilidad hay para tener informaciones del otro del, del otro lado de la situación? ¿Es, ¿Es es posible hacerlo? ¿Hay seguridad para los periodistas? hay periodistas no, la que... verdad es
14: que la zona es bastante complicada. Hay que ir con mucha reserva, eh, hay que ir eh, muy apegado a las indicaciones que dan los elementos de seguridad tanto federales como estatales, eh, ya que sí es una situación bastante riesgosa eh, acercarse a la zona. En cuanto a más afuera, digámoslo así, pues la autoridad lo que ha decidido hacer es esta parte de establecer estas ruedas de prensa como la que se dio ayer. Anteriormente, en lo que fue el, un bloqueo el 30 de enero, sí fue un poco más complicado irse enterando de qué era lo que sucedía en la zona, pero en esta ocasión le, la decisión fue salir, eh, dar a conocer esta información y eso sí, como te mencionó, eh, acercarse a la zona es con mucha, mucha reserva, ya que sí hay eh, eh, pues mucha resistencia por parte de estas personas que, como te digo, te menciona, fueron pagadas. Eh, a fin de cuentas, pues eh, el, el riesgo ahí está.
2: Claro, ¿hasta dónde están pudiendo, están pudiendo llegar, este José Antonio? ¿Hasta qué punto, digamos, en el terreno están llegando ustedes?
14: eso varía, de, de, de acuerdo a las indicaciones que dan ahí elementos eh, digo, obviamente llegar a, 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 a lo que es en sí la, esta comunidad de Santa Rosa que es prácticamente el, la base de operaciones de este grupo criminal de, de, del Marro entrar no es eh, imposible eh, de acuerdo a como se dan las situaciones te permiten la entrada o, 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 o te reservan en ciertas áreas eso sí, eh, una vez que las personas se retiran de lugares que eran por ejemplo vehículos quemados Sí, hay eh, mucho más permiso. Es, es muy variable, de acuerdo a las zonas en las que establecen los, los bloqueos. Eh, se han dado bloqueos tanto en la parte, de, de, bueno, digamos, urbana, en las calles en sí de Santa Rosa de Lima, otros en carretera. En esos es mucho más fácil acercarse por la movilidad que hay. Pero llegar a la, a la comunidad sí es eh, con mucho más reserva. Hay gente que sí puede entrar, pero mm, es, varía mucho cómo está la situación en el momento.
2: Claro, hablabas también de en algunos portales de Facebook. Eh, bueno, muchas cosas corren por Facebook, ¿no? Eh, no necesariamente sí, claro. van a ser eh, verificadas y reales, pero, eh, José Antonio, sobre eh, lo que comentabas de posibles violaciones a derechos humanos en estos operativos, ¿tienen alguna alguna fuente, algún no, video yo, particular? Eh,
14: eh, sí, yo, como mencionamos, y como lamentablemente hay mucha información sí. en las redes, no uh -huh. muestran algunas fotografías de los elementos ahí en, en lo que es eh, la, la, las calles de... Santa Rosa de Lima, pero más allá de dar los señalamientos, no es eh, un, algún video o algo que esté mostrando algún tipo de, de violación o algún abuso policial eh, pues, de una manera un, un poco más verificable. Entonces, como te digo, uh -huh. es, es algo de redes este, muy, muy reservable y habrá que ver... Pues, ¿quién lo hace? Finalmente es una página que quién sabe quién la administra. Y pues después de tanto sí. tiempo que estuvo este sitio con esta cuestión del Huachicol, bueno, a, a, hay que tomar con reserva ese tipo de cosas.
2: Por supuesto, ¿quién la administra y con qué fines? Eh, José Antonio Castro, periodista y colaborador en el periódico AM de León, Guanajuato. Cuida, Cuídate, cuídense, eh, cuídense entre compañeros. Muchas gracias por esta, eh, pues, por esta crónica y pues nos encontramos pronto.
14: Claro, así será.
2: Gracias, Muy muchísimas bien, gracias.
3: gracias.
2: Buen día. Buen día. Pues vamos a cerrar esta música? segunda
3: hora con música. Con ¿sí? música
1: la or de la Orquesta Estrada, Ojalá Te Bella.
15: contra <música> contra Fechadas en em caixinhas Contra aquí, contra él y contra acá contra mí, contra ti, contra lá Contra los días que pasan a mi lado Tenho dores fechadas en caixinhas Contra aquí, contra allí, contra cá, Mas que me dicen, estoy aquí, estamos lá
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersecciones. Festival los encuentros sonoros de Radio UNAM.
11: Análisis pedagógicos para diversas áreas del conocimiento que utilizan el lenguaje como punto de partida. Coordinado por Rocío Cerón. Del 7 de marzo al 14 de noviembre, en seis módulos de 20 horas cada uno. Sesiones, jueves, de las 16 a las 20 horas, en la Casa Universitaria del Libro, casunas. Más información en www.catedrapacheco.unam.mx Expande tu mente y encuentra tu voz en donde las disciplinas convergen.
0: Lo que nos define, el trabajo. Lo que nos motiva, el bienestar de todos los mexicanos. En Quintana Roo somos el primer lugar a nivel nacional en generación de empleos formales. En Aguascalientes ya somos el primer lugar en reducción de analfabetismo en el país. Y en Durango se han beneficiado a más de 460 jefas de familia para emprender su propio negocio. Esa es la forma de gobernar del PAN, cerca de la gente. Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. Propaganda dirigida a los militantes del PAN. Orquesta Filarmónica de la UNAM Domingos a las 12 del día Por el 96.1 de FM
4: Radio UNAM Experiencia Sonora Creemos en un mundo
10: Donde se escucha toda la música, toda la música, la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo Donde se ame de todas las formas ese mundo es posible y vamos a pelear por él.
6: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
10: De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM
4: Radio Unam. Experiencia sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos de este 6 ver. de marzo. ¡Mércoles! <risa> <¡Mierda! ¡Mierda! risa> que ya casi es viernes.
3: Yo lo siento como lunes de la próxima sí. semana. ¿Sí? Acumulado. Ya, ya. Acumulado. <risa> Sí, hay que contarle a los que hacen comunidad con nosotros, Berenice Miguel Ángel, que el día viernes no vamos a transmitir el programa en vivo. Tenemos una grabación debido a que nos estamos sumando al, al paro que hacen muchísimas mujeres en este Día de la Mujer en el que no se celebra nada, sino que se lucha por nuestros derechos, por muchas... Eh, eh, pues contrariedades por muchas violencias, por muchas quejas, eh, vamos a tener en Radio UNAM una jornada especial, eh, tú tienes aquí la información,
2: Berenice, de Somos Nosotras. Así es, una jornada especial, Somos Nosotras, Son Nuestros Derechos, así se, ti se titula, les esperamos aquí y además pueden este, pueden pueden acompañarnos físicamente aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, habrá mesas redondas eh, con enfoque histórico del Día Internacional de la mujer, violencia, feminicidio, todos estos temas eh, pues fundamentales, pero también habrá música, habrá habrá distintas distintas cosas que nos prepara pues Radio UNAM de una de la de, perdón de diez de la mañana a 1 de la tarde Así y es. después a las 5 de la tarde también.
3: ¿No? Eh, si no me equivoco, la conducción es de Amalia Fernández Que le mandamos un gran abrazo y es además la coordinadora de invitados de Primer Movimiento Y conduce el programa Escuchar y Escucharnos A las 10 de la mañana Que bueno, muchos disfrutamos para seguir hablando De estos temas de equidad, de género eh, De los muchos géneros y de las muchas etiquetas De hecho pasa a, al terminar este programa Primer Movimiento los miércoles Y eh, tenemos música de Masta Cuba Masta Cuba! Sí, no Cuba y Mary V Que son, bueno, una gozada Con este hip hop rap feministas. Están fantásticas ellas. Sí. Verdaderamente delicioso el ejercicio que tienen. Eh, sí, pues vamos a estar eh, sumándonos desde el primer movimiento con la Women Global Strike, con ellos nos, nos sumamos, pero Radio Unam no descansa y hace un trabajo arduo por seguir defendiendo los derechos de las mujeres y bueno, que además no tendrían que estar a discusión, ya no en 2019. Hablando de eso, ¿qué hacemos, Berenice? ¿Nos vamos a la poesía necesaria o tenemos más que platicar? Tenemos un poquito a más
2: ver. que platicarles, además estará sin Franco, poeta, ah, claro. ¿no? Sí, También sí, sí. somos nosotras, son nuestros derechos. Vénganse a las 10 de la mañana, este viernes 8 de marzo. Y dentro del mismo tema, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Auditorio Pablo González Casanova, el jueves 7 de marzo, eh, se va a dar uh, se va a llevar a cabo el seminario Diálogos por la Democracia y la Igualdad hacia una paridad libre de violencia política en razón de género. Y estarán distintas personalidades pues eh, que, ejercen, que ejercen directamente el poder político. Eh, ministras de tribunal eh, Personas que han estado Mujeres que han estado eh, Pues en la política Nos hablarán de estos temas Pueden encontrar en nuestras redes sociales La invitación completa O meterse a la página .humanidades .unam mx Para tener más información Y ahora sí Nos vamos con la poesía necesaria ¿no? Ahora sí Vámonos para allá
4: Primer Movimiento
3: Bueno, acercándonos hacia este Día de la Mujer, hacia el 8 de marzo, hay mucha poesía, muchas poetas que visitar. Aquí tenemos a una muy joven, que a mí me parece increíble el trabajo que está haciendo. Antes de contarles de ella, quiero platicarles una nota que me tiene muy triste, un, un anuncio que lanza el Laboratorio Nacional de Diversidades de nuestra universidad, que el día de hoy llega a su fin. Está cerrando eh, sus puertas por cambios de presupuesto, porque generalmente las diversidades son lo primero que se va, ¿verdad?, de la universidad cuando cuando el dinero no alcanza. Eh, hay que seguir luchando por estos espacios, que esta sea la primera etapa de muchas etapas del, labor del Laboratorio Nacional de Diversidades. Un abrazo para Lucía Rafael y para todo el equipo que ha hecho de este espacio un... un, un em un discurso fundamental y urgente para la universidad. Qué raro, ¿no? Todas las, las partes de diversidad de la universidad de pronto, sí, se van y se van y se van y vamos perdiendo voces. Que no se pierdan esas voces. Eh, si quieren consultar lo que ha realizado, lo que realizó en estos años el Laboratorio Nacional de Diversidades, visiten laboratorio nacional de mx Un abrazo para todos. Dicho eso, también les quiero contar que estoy enferma y me duele mucho mi cuerpecito. Es una guerrera. Y esta poesía me llega más todavía el día de hoy, es de Marta Mega, eh, es una escritora de la Ciudad de México que nació en 1991, estoy segura de que ella no se enferma y no le duele su cuerpecito porque <risa> es muy joven, es escritora, es performer es directora de escena, es de la UNAM, ella estudió literatura dramática y teatro en la universidad, tiene un libro de poemas buenísimo que se llama Vergüenza, lo pueden encontrar en Mantarraya Ediciones, pero en lo que me quiero centrar el día de hoy es en un poema de, que está en esta plataforma digital, Bocet Punto org, eh, ...que lo que tiene son poemas... Eh, ...o instalaciones digitales... ...entonces el ejercicio que realiza... ...Marta Mega el día de hoy... ...es que juntó un soneto... ...de, de Cervantes con un fragmento de... Ay, es que es, además es una locura lo que es. Tiene un, un fragmento del Caballero de Olmedo de López de Vega y un poema de su autoría en el que justamente hace referencia al trabajo sexual que tienen que realizar muchas mujeres, en, en este caso, Scorts. Entonces, vámonos con esto que se llama Sex Machine. Lo pueden encontrar en bocet.org, eh, en, en este apartado que tienen de intervenciones, en la parte de máquina. Y, y a ver qué les parece todo esto. Oh, dulces prendas, por mí mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería, juntas estáis, juntas estáis en la memoria mía y con ella en mi muerte, conjuradas. Forman una orilla y la llenan de nosotras, un gusano de seda, una servilleta, un desagüe, un espejo, un tanque de gasolina, una barra de mantequilla, una enfermera, una hormiga, sola un almacén la parada del camión en la neblina lo hiciste antes son naturales cuánto cobras cada cuánto haces ejercicio son mis amigas crees que son tus amigos crees que se me vería bien el pelo rojo puedo desaparecer quieres agua está enfermo con quién dejaste a tus crías te puedo llamar así puedo tener miedo do you speak english no dormiste rezas ¿Puedo disfrutarlo? ¿Puedo saber tu nombre? ¿Puedes esquirtear, ¿Puedo faltar mañana? ¿No traigo corrido el labial? ¿Te corriste? ¿Conmigo? ¿Te duele? ¿Te pica? ¿Te lo tomas todo tan en serio? ¿Te lo tragas? ¿Tomaste? ¿Por qué ella gana más? ¿Me ves más vieja? El cuarto en blanco. Listo para que alguien escriba o rece, mi pelo un incendio forestal. Las sílabas dentro de sus manos, desgranadas como un campo en grillos. Toco para comprobar que sigues ahí, mi reina, mi diosa, mi felicidad. A esto huele, padre, que estás padre, que estás perdona como nosotras. ¿Por qué sigues ahí? Hay un solo verbo, está encarnado. Knife Party de Deftones, porque sí.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: Hace 20 años eh, fue el origen del Daesh o Estado Islámico en 1999 cuando se fundó la Organización del Monoteísmo y la Yihad y en el 2003 que se unió a la resistencia a la invasión estadounidense en Irak.
2: Un año después, sus miembros juran lealtad a Osama Bin Laden y toman el nombre de Al Qaeda en Irak. En los siguientes años se fusionaron con otras organizaciones y cambiaron muchas veces su nombre.
1: En junio de 2014, tras la toma de la ciudad de Mosul, se autoproclaman como califato, bajo el mando de Abu Bakr al-Baghdadi. A partir de entonces realizaron una ofensiva en Irak y lograron controlar muchas ciudades.
2: Bakouz, en el este del país, es el último territorio controlado por miembros de ISIS, Daesh. En los últimos días, miles de personas han abandonado esta ciudad ante la inminente derrota de Daesh.
1: Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha presumido desde hace algunos meses la derrota de este grupo y por ello se anunció el retorno de las tropas estadounidenses desplegadas en Irak.
2: Conversaremos sobre Daesh, qué significa, para qué ha servido y cómo reaccionar ante los mensajes que han sido, de, pues de que han sido derrotados. Nos acompañan eh, quienes quiénes van a estar en, en este momento.
1: Está el doctor Carlos Martínez Asad, sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico, investigador emérito de la UNAM, Premio Nacional de Ciencias Sociales y coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, eh, Sucumo. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
16: buenos días Miguel Ángel, bien, muchas gracias gracias,
1: gracias Carlos
2: Gracias. también nos gracias. acompaña en esta conversación el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en política del Medio Oriente, también te damos la bienvenida Gilberto, gracias por estar aquí
17: con mucho gusto, mucho gusto conocerte, Denise. saludos Igualmente. a todos Carlos
2: muchísimas gracias. gracias,
17: igual Gilberto
16: saludos
2: Gracias, Gilberto. Eh, pues, con qué con qué empezar. Cómo entender este fenómeno de gran amplitud que significa Daesh, eh, este emirato islámico en Siria. Cómo cómo describirlo, eh, Gilberto.
17: Bueno, Daesh es un, este, sobre todo para empezar, una organización política con una ideología fundada en lo religioso eh, que intentó crear un califato islámico eh, en Siria e Irak, con métodos eh, realmente eh, medievales, con tortura, con esclavitud, con pero con un proyecto que eh, sí apeló a eh, unos resentimientos muy grandes que había entre la población tanto en Siria como en Irak por décadas de de opresión, de carencias, de limitaciones sociales y políticas y que logró atraer a mucha gente a pesar de tener métodos, como decía, realmente terribles y que afectaron finalmente a mucha de la población, incluso que los apoyó. verdad?
2: Por supuesto. Eh, doctor Carlos Martínez, ¿qué, ¿qué agregar al respecto?
17: Bueno,
16: yo agregaría lo que ha dicho a lo que ha dicho Gilberto, eh, eh, que, que, bueno, yo ante todo veo, además de todas las características que ha mencionado Gilberto, pues veo que hay un hay una organización militar que, que el Estado Islámico es fundamentalmente militarista, sí. es decir, está está militarizado y toda su, toda su estrategia fue de, de, de unir gentes para esa... Para, para la causa guerrera, es decir, desde luego que pues, la, causa, la causa guerrera tiene mucho que ver con con el móvil religioso que esgrimía también, pero ante uh -huh. todo, pues era la posibilidad de establecerse como un como un ente militar en, en la región para lo el territorio que, que consideraba era el que el que le correspondía, de ahí el nombre de Daesh, el, el territorio Siria y, y Levante, es decir, uh -huh. un es decir un área un área delimitada Aun cuando después en los discursos hablaba de, de una conquista más amplia pero en principio sí en una guerra de conquista en el interior en unas en comunidades eh, naciones muy debilitadas a partir de la de la guerra de, de Irak y y la secuela eh, de en Siria ¿no? entonces creo que creo que fue también todo esto lo que permitió además de las de las eh, condiciones internas de las ideologías que también separan a unos grupos musulmanes de otros los que eh, finalmente dieron ese, la posibilidad de ese, de ese poderío a Daesh que bueno claro. finalmente lo que lo que estamos viendo hasta ahora por fortuna es que que tenía sus límites y sus debilidades que ahora este, pues, lo han colocado en la situación en la que está, ¿no?
3: Sí, Carlos, eh, Gilberto, para hacer una puntualización que, que justo ha generado muchas dudas en redes y en otros espacios... Eh, ¿qué es lo que significa Daesh y por qué ha sido tan polémico eh, hablar de, de este grupo así, de esta situación con esa palabra en particular? Eh, ¿Por qué Estado Islámico o Daesh eh, ya viéndolo, digamos, como ya terminó este conflicto, ¿cómo lo podemos nombrar? Si sí, es que ya terminó, ¿verdad? Porque justo lo que estamos de, descifrando aquí es que la cosa apenas comienza. Eh, ¿a, ¿A quién le gustaría puntualizarlo, Carlos Gilberto? Con gusto. Gracias, Gilberto. Sí, mira... Eh... Daesh es, es el acrónimo
17: en árabe del nombre que tuvo la organización entre 2012 y 2014. Daesh es Daula islamía Silahiraq uh, wa Sham, es decir, Estado Islámico de Irak y Levante. Uh -huh. Y Después ellos sacaron del nombre lo de Irak y Levante para referirse a Estado Islámico únicamente. ¿Por qué usar un término y por qué usar otro? Bueno, yo yo prefiero usar Daesh porque en los medios de comunicación a otras organizaciones sí. eh, islámicas, eh, políticas, eh, se les llama por sus acrónimos, por ejemplo, en árabe, por ejemplo, Hamas. Eh, no se le dice movimiento este, islámico de salvación, o a uh, Hezbollah no se le llama partido de Dios, eh, no se traduce, ¿no? Entonces, como como no se traduce eh, lo de, como sí se traduce lo de Daesh, pues yo, yo siempre pensé que había que llamarle por el acrónimo en árabe, este. Si así se hace con otras organizaciones. Pero bueno, en el fondo no importa tanto, ¿no? Aquí ellos cambiaron de nombre por una intencionalidad política que ya esbozaba Carlos hace unos momentos, una intencionalidad política. Ellos se originaron en Irak a raíz de la. <coughs> Perdón, a raíz de la intervención estadounidense ahí. Ellos. Eh, fueron digamos patrocinados por,
6: eh,
17: por Al Qaeda para, para intervenir en Irak, este tuvieron su auge, luego retrocedieron, sí. luego se aliaron con los restos del ejército iraquí eh, de la época de Saddam Hussein y, ...y en ese momento se volvieron a fortalecer... ...y es cuando aparecen las rebeliones populares en el mundo árabe... ...cuando esas rebeliones populares fueron reprimidas... ...y se les... Ev ...se evitó a toda costa... ...que tuvieran éxito en transformar... ...las sociedades del Medio Oriente... ...es en ese momento, en 2012 cuando ellos aprovechan las circunstancias para intervenir en Siria y poder eh, crecer nuevamente, tener eh, adeptos que están desilusionados por la falta de perspectivas de triunfo en Siria, y es ahí donde ellos este, empiezan a crecer, primero fundando una organización de, ...del mismo corte de Al-Qaeda dentro de Siria... ...pero después tratando de imponer la dirección que venía de Irak... al y finalmente significa el, el de Bagdad, ¿verdad? Abu Bakr al-Baghdadi es Abu Bakr de Bagdad... Eh, es ...ellos quisieron imponer su propia dirección sobre la, orga, la organización en Siria y es cuando cambian su nombre de Estado Islámico en Irak a Estado Islámico en Irak y Levante. Es decir, mm -hmm. eh, no solamente Siria, sino también Líbano, Israel-Palestina, Jordania, eh, todo todo ese espacio es a lo que ellos aspiraban. Y ese es su nombre de 2012 a 2014, y en 2014 se da una, una lucha interna dentro de Al-Qaeda en la que la organización dentro de Siria eh, pide a la dirección internacional de Al-Qaeda que pongan en su lugar a Estado Islámico de Irak, que está obligándolos a someterse a ese liderazgo. Y es cuando rompen, y eh, rompe Daesh rompe con, con Al-Qaeda y se convierte en una organización política alternativa uh -huh. a la propia Al Qaeda en su lucha por un califato islámico, en su lucha en contra de sí obvio del imperialismo estadounidense, pero también en contra de todos los gobiernos eh, de los países islámicos, pero con un programa político que es totalmente retrógrada y que y que no este y, y que no es, significa un avance con respecto a lo que hay ni en términos de democracia ni en términos de eh, derechos sociales y políticos, sino que propone una solución que está basada en una cierta visión muy particular de lo que es la fe islámica y de lo que ellos se quieren imaginar como que sería el Estado ideal islámico. Uh -huh.
2: Uh -huh. Eh, el, acerca del tratamiento mediático y político como marco de toda esta situación el Bien. tratamiento mediático y político desde Occidente hacia el fun, bueno estas prácticas fundamentalistas o extremistas del Islam eh, qué decir qué decir al respecto cómo ha funcionado cómo se ha aprovechado también Occidente de esta situación y de esta violencia desatada en la zona eh, Carlos Alberto bueno
16: eh mira eh, bueno primero primero este digo luego de la descripción precisa que hace que hace Gilberto eh, creo que sí valdría un poquito mencionar también que, que el problema no era contra todos los estados árabes contra todas las naciones porque definitivamente Arabia Saudita como que digo como que no era no era el objetivo había más coincidencia por el hecho del de, de la pertenencia al sunismo, de, de ir más hacia hacia puntos que luego se fueron aclarando muy claramente de combate al a, sobre todo al chiismo, por eso ahí la injerencia la, la injerencia de Irán que estamos viendo ahora todo lo que todo lo que eso ha ha provocado, porque ya eh, extrapolando extrapolando esto a la eh, toda esta situación al, al, al momento actual hemos visto en estos en estos últimos en estas últimas semanas días eh, la la avalancha tan fuerte de Estados Unidos Inglaterra para, para mermar más las fuerzas eh, que 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 paradójicamente son las que atajaron más a, a Daesh, que es el los grupos que con que como Hezbollah eh, eh, estuvieron conteniendo eh, sobre todo en áreas en áreas específicas la llegada de digo, la, la presencia de Daesh o como los kurdos, sobre lo que sabe mucho eh, mi compañero Gilberto, sí. también este, establecen una resistencia fuerte, pero ahora el problema principal es cómo debilitar más el, ese chiismo que al ser derrotado Daesh eh, se fortalece entonces eh, últimamente hemos visto la acción diplomática tan fuerte que están realizando Estados Unidos eh, Inglaterra decía eh, yendo a visitar a, a, a Líbano sobre todo para poder eh, hacer un frente contra contra Hezbollah que para Líbano es una situación muy complicada porque Hezbollah es gobierno es parte del mm. gobierno y eh, precisamente lo que lo que ahora se se ha, se, ha puesto, se ha puesto muy muy por encima eh, es la declaración que ha hecho eh, Inglaterra recientemente de, de considerar terrorista tanto el brazo armado como el brazo político de de, de Hezbollah uh -huh. y, y poner en un aprieto al gobierno al gobierno del Líbano porque ahí lo que se trata también es de hacer un poner una barda de contención al al, a la influencia de, de irán entonces el asunto como desde el principio pues ha estado muy vinculado también al movimiento de las fuerzas externas a, a la región que han estado eh, eh, pues que han estado participando de diferente forma sí. a veces con el, a veces con los ataques a veces con la, con la inercia de, de, de no hacer nada, y finalmente pues dejando que las cosas hubieran llegado a los límites que llegaron particularmente en, en Siria que, uh -huh. que se vinculaba es cierto con todo un descontento social que se había manifestado en, en en el periodo que se llamó de las primaveras árabes, pero que finalmente fue completamente superado por la iner, por la dinámica ya de la de la guerra de sus propios acontecimientos uh -huh. y bueno y, y sobre los medios eh, para eh, insistir en lo que preguntabas Berenice, sí. eh, es que es que se informa muy poco de todo eso se informa de lo más eh, de lo más amarillista en términos cuando hay atentados cuando hay este tipo de cosas pero por ejemplo todo este toda esta situación social política interna es es mucho más difícil y en parte pues tiene que ver con la dificultad de la de estar presente y, y ver efectivamente cómo se están dando le están dando las cosas en, en esos lugares entonces creo que esa sería quizá un poco quizás ese sería el, el reclamo a, a los medios la, la poca información directa que a veces que a veces pueden tener claro es complicado es complicado estar allá pero pero finalmente pues muchas veces lo, lo han logrado y, y podemos eh, ver, eh, escuchar a partir de la viva voz de los de, de la gente que está allá las dificultades a las que se están enfrentando.
1: Sí, sin embargo, los medios convencionales son así, pero la proclamación del califato trajo a yihadistas árabes y magrebís que residían en Europa y llegaron a contar desde 50.000 a 420.000 hombres en las en sus filas que se convirtieron en la base pues, de un Estado musulmán que luego se expandieron, prácticamente hay una enorme cantidad de reclutas, mercenarios internacionales militantes, ¿cómo se da este fenómeno en las redes sociales? Eh, la proliferación del árabe eh, en Europa es enorme no sé, en Francia alguien puede ser autodidacta y estudiar pues, este, por lo menos cursos hasta de 5 horas diarias ahí en Bubur, ¿no?
16: Sí, pero yo yo no me, me refiero a eso sino sí. me refiero al tipo de noticias que pueden dar claro y las noticias que pueden dar son las agencias internacionales principalmente entonces lo que solemos escuchar es una repetición de muchos de muchas cosas de lo mismo uh -huh. y, y poca eh, a veces poca presencia de, de, de las personas de, de las gentes que han sí. sufrido todo este todo este proceso toda esta guerra y, y bueno y que han debido huir por supuesto por supuesto, los millones de sirios que están fuera, pues ya no pueden hablar muy claramente de lo que está sucediendo adentro, salvo por algunas, eh, por los contactos que mantienen familiarmente, etcétera, que ahorita además se ha abierto
6: claro.
16: se, se, la posibilidad, se ha incrementado a, a raíz de de esta derrota en ciernes de, de, de Daesh, pues eh, la comunicación entre las familias todo sigue, eh, es decir, se ha, se ha restablecido. Pero... Eh, pero bueno sí yo yo admiro mucho el valor de los de los periodistas de los reporteros que están que cubren las situaciones de guerra pero eh, me hace falta más más eh, escuchar más a la, a la gente que directamente eh, está involucrada sí.
3: a ver en, en, pensando en en toda esta suma de, de, de temas, Carlos Gilberto, ¿qué es justamente lo que se quedó pendiente tanto en medios de comunicación como en una conversación como esta? ¿Qué fue lo que no se dijo y qué es justamente lo que no se acaba, eh, Gilberto?
17: Bueno, un, un ejemplo, y creo yo, es este, to, la cuestión histórica, ¿no? Este uh -huh. eh, claro. ¿De dónde surge todo esto? Uh -huh. ¿No, ¿No sería conveniente ahora que se cumplen 100 años de la conferencia de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial, en la que, eh, independientemente de las relaciones dentro de Europa, este, la soberbia con la que Gran Bretaña y Francia se repartieron el mundo, no había que hacer una recapitulación de esto, y cuáles fueron las consecuencias de toda esta historia de colonialismo en el Medio Oriente, en el Magreb... Este, ¿Qué, tanta, ¿Qué tanto lo que estamos viendo son reverberaciones de todo aquello? ¿Qué tanto, por ejemplo, los migrantes árabes en Europa hoy no son producto de, de, de alguna forma de este colonialismo europeo sobre el Magreb y el Medio Oriente? ¿Qué tanto estos árabes eh, que viven en Europa no se han podido integrar a las sociedades europeas eh, de una manera total y esto eh, no solamente por una cuestión de discriminación y racismo, que es todo un tema en sí, sino también en relación con eh, bueno el neoliberalismo que ha limitado las posibilidades de eh, económicas, de bienestar económico de, de todas las sociedades europeas y que afecta a blancos y a, digamos, a europeos y a inmigrantes por igual, pero que exacerba el racismo. Eh, eh, también tendríamos que entender que esa situación es la que contribuyó de una manera eh, fuerte a eh, el ingreso de muchos eh, jóvenes europeos desencantados con su vida en Europa, que no necesariamente eran religiosos antes y que se integraron a Daesh ahora. Este, hay una, un montón de temas que deberíamos estar este, estudiando, creo yo, eh, que, que obvio que no son, no son noticia inmediata, pero que son cosas que nos ayudan a entender las noticias inmediatas. Eh, los estados poscoloniales, cuando se acabó el colonialismo europeo, han sido estados que han sido ayudados por parte ...del, del, del neocolonialismo europeo y ahora estadounidense también... ...a convertirse en estados que, que son antidemocráticos, por ejemplo... ...con la, el conocimiento y la venia total de eh, todas las, estas potencias económicas internacionales... ...que eh, se quejan cuando se trata de estados que no les caen muy bien, como ahora el de Venezuela pero que nunca les ha importado en el caso de Arabia Saudí o ahora lo que estamos viendo en, en Argelia, este eh, un quinto mandato de un presidente eh, profundamente enfermo, este y que delata una situación que está que está eh, suscitando protestas sociales, suscitando malestar social, este y que va eh, tiende a repetir un escenario ya conocido este, que no tendría por qué repetirse y del que las potencias eh, occidentales son totalmente cómplices desde mi punto de vista.
2: Claro, hay, hay, es prudente hablar de una industria de la, de la islamofobia que le ha sido funcional a los gobiernos occidentales, eh, funcional para cerrar su puño, ¿no? para cerrar su, su cerco de control. Eh, es, y en cuya portada tal vez pueda encontrarse Daesh, en, en toda esta era de Daesh, ¿no? que, que díganos ustedes además si ya se está cerrando o no, o, o si hay continuidades y lecturas, por supuesto siempre, pero continuidades, eh, Carlos.
16: Sí, bueno, mira, en fin, eh, coincido completamente con con Gilberto en el desconocimiento o el abandono más bien porque creo que sí se conocen las consecuencias de lo que fue el reparto que se hicieron las que hicieron de las colonias las los, eh, las potencias coloniales eh, en mi libro los cuatro puntos orientales el regreso de los árabes a la historia precisamente comienzo con la frase que el que el, que, que, que que medio oriente marcó su suerte en, en Versalles, a principios de, al, al fin de la Primera Guerra Mundial. Eh, eh, lo que sucedió ahí es absolutamente escandaloso y habría que estarlo repitiendo siempre, pero Churchill y, y los franceses, estos sentados ante una mesa, decir, eh, entre sí hablaban en estos términos, ¿Quieres la provincia de Mosul? Bueno, sí, quédate con ella. ¿Tú quieres tal otro lugar? este Bueno, sí, este, está bien. Es decir, estaban... Estaban como si estuvieran frente a una mesa con, con naipes, eh, decidiendo con qué se quedaba eh, Gran Bretaña, con qué se quedaba eh, Francia, y, y bueno, y la consecuencia fue precisamente que no entendieron la organización comunitaria, la, la organización las organizaciones sociales propias de ese mundo, que finalmente son las que aprovechan también... Eh, se aprovechan también en las condiciones actuales sí, porque lo que lo que vemos de pronto en el territorio fraccionado de Irak o el, o, el, o, el, el, o las demarcaciones de Siria donde por un lado están los kurdos por otro lado están los alaguitas, por otra parte están los los chiitas, los sunitas, etcétera entonces el, el panorama se vuelve ciertamente difícil y también como lo he intentado explicar en, en, en mis trabajos Occidente solamente puede eh, o concibe la idea de trabajar con una idea eh, hegemónica, con una idea de lo, de lo homogéneo, no puede entender la heterogeneidad de los países y eso se ve constantemente en diferentes en diferentes situaciones. Un ejemplo muy muy claro de de todo esto de Versalles, etcétera es Alepo y damasco que no eran que no eran eh, no eran tan, tan compatibles históricamente eh, que querían entidades separadas y sin embargo pues decidieron que todo esto era parte de la gran siria, de la gran siria sin, sin importar tanto las presiones locales entonces creo que también ahí hay un problema serio que mientras no captemos la fuerza de estas de estas comunidades, que por otra parte se reivindican mucho eh, se están reivindicando mucho en el, en el mundo de ahora eh, por ejemplo sí sé que el filósofo eh, este un poco de un poco de todo, pues ha insistido en la importancia de de, de, ese, de esa vuelta a la, a la comunidad algo que no fue entendido nunca respecto a esos países, es decir que, que si Estados Unidos logró establecer una federación de de estados, este, eh, con cierta diversidad y tal, fue porque en parte, pues, mucho de lo que alimentó todo eso, fueron gentes, gentes eh, nuevas, gentes externas al al, al continente, pero eh, allá creo que tendría que verse de otra manera, pero pero por eso creo que lo más importante es cómo cómo hacer que todo esto de lo que habla Gilberto, toda esa historia, nos permita también eh, retomar la para entender que de eso se trata la historia, para entender el, el presente. Y ahí está todo el aspecto comunitario, las diversidades que son enormes en esa en esa zona del mundo y que y que pues finalmente lo que tenemos que entender quizá es que el, el modelo no tiene por qué ser el modelo universal de organización política y social y mientras, mientras no logremos entender esto que... Que, que incidiría incluso en los parámetros teóricos de qué es la democracia, que es, que, que es la eh, que, cuáles son las libertades, etcétera, va a ser muy muy complicado que lo entendamos más cabalmente.
2: Por supuesto. Y, y de todas las vidas y de todas las vidas que quedaron en, en el camino hay una recomendación del diario Le Monde, una entrevista con un coronel francés, François régis Legrée que habla precisamente de la, estrategia, de la estrategia militar de Estados Unidos en conjunto con Francia para eh, eh, una estrategia aérea que pudo haber evitado muchas muertes más de las que se generaron si esa estrategia hubiera sido terrestre, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay muchas lecturas que claro. hacer... Y poco tiempo, poco tiempo en el aire, no nos queda más que eh, agradecerles esta conversación y emplazarla para una para un segundo momento, Gilberto Conde, profesor de, del Centro de Estudios de Asia y África, del Colmex, muchas gracias.
17: Mucho gusto, gracias a ustedes.
2: Gracias Gilberto. Muchas gracias
17: Luisa,
16: Berenice, gracias, Miguel Ángel y a todo el público, gracias por escucharnos. Y, eh, hay que seguir más las noticias sobre Eso. sobre esta región del mundo y las sorpresas que nos esperan
3: todavía. Exactamente, sí. doctor Carlos Martínez Asad, sociólogo, historiador, investigador, escritor, académico. Bueno, qué cosa, qué invitados tan geniales tuvimos el día de hoy para hablar de un tema tan complejo. Tan complejo. Gilberto, Carlos, gracias.
14: Muchas gracias. Hasta
6: Abrazote. Luego,
17: Un abrazo, abrazos.
3: Abrazos.
1: Vamos a escuchar música de Charbel Rujana con el eh, ensamble de Beirut Oriental Al Bint El Shalabi.
4: Movimiento, hacemos comunidad.
3: Ay, ya no les puedo contar lo que estábamos diciendo del selfie, ¿no? Que no se puede. <risa> <risa> que estábamos comentando que, que en este programa defendemos eh, las palabras en español. Pues no, todas las palabras.
2: Todas las palabras. No, que cómo
3: diríamos selfie de otra manera. Sí. ¿Autofoto?
2: En aras de, de que todo... ¿Retrato? Bueno, o selfie es muy popular. Se, llama, se llama autorretrato. Digital, ¿no? Digital o digitalizado.
3: Digital. Pero Ajá. pero el término como tal, ¿tiene esa traducción inmediata autorretrato? ¿O eso es lo que nosotros entendemos que, que queda como producto Sería final? portrait,
1: ¿no? Pero realmente es un sinónimo.
3: Pues hay que... Hay, justo, yo creo que está interesante revisar estas palabras que están en inglés. el Se vuelven, eh, digamos... Otras nuevas palabras, ¿y sí. cómo, cómo nosotros encontraríamos esos eh, símiles en, en español? Ya lo iremos conversando. Cuando uno ve, otro, por ya... ejemplo,
1: la, la lengua vasca, la lengua finlandesa, uno, uno ve, escucha hablar, láser, este, disco, eh, selfie, ¿no? Todas las nuevas, las nuevas palabras que no tienen traducción, traducción a lenguas tan viejas, ¿no?
3: Exactamente.
1: Tan, tan, tan milenarias, digamos.
3: ¿no? ¿Y, y quizá sabe por qué llegamos a estos temas? Nosotros que nos gusta platicar un montón de cosas fuera del aire. Porque en realidad lo que tenemos el día de hoy,
2: Miguel Ángel Berenice, son invitaciones. Son invitaciones. Tenemos estos temas porque no se nos acaba, lo único que se nos va es el tiempo, pero no, la cabecita sigue girando y girando en distintos temas. Y tenemos, así es, invit invitaciones. ¿eh? El programa no, universitario de estudios de Asia y África y la Casa de las Humanidades nos obsequian un una beca del 100% al curso México y Corea ante la globalización, un curso que inicia hoy a las 4 de la tarde y que se llevará a cabo todos los miércoles y jueves. Para ello hay que dirigirse a la Casa de las Humanidades en Avenida Presidente Carranza 162, ahí en Coyoacán. Y pueden también comunicarse a su teléfono que es el 55 54 uh -huh. 85 13. 55 54 85 13 a la extensión 102 110 y 106 o también al correo difhum difhum@unam.mx Hay sí. que hay que
3: contarle a los que hacen comunidad con nosotros que este este curso comienza el 6 de marzo hoy y termina el 30 de mayo es un curso muy completo que está coordinando Nayeli López a quien le mandamos un gran abrazo así como todo, a todos nuestros amigos del programa universitario de estudios sobre Asia y África y por uh -huh. supuesto la coordinación de humanidades uh -huh. y
1: eh, hoy se presentó el plan de atención a las mujeres, ayer hablamos de una mesa sobre los refugios y justamente eh, las mujeres maltratadas y los refugios para las mujeres maltratadas van a continuar, Olga Sánchez Cordero inició Bien. y Nadine Gassman hace su primera aparición eh, pública mujeres. a la directora directora de Mujeres eh, con un enorme consenso en la comunidad y que da pie a esta invitación que vamos a hacer. Vamos a conversar con Yasmín Miranda Molina. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y nos invita a un conversatorio Mujeres y Medio Ambiente. ¿En qué
10: consiste, Yasmín? Buenos días. Buenos días a todos en cabina y al público que nos escucha. Pues sí, en efecto vengo a invitarlos a este conversatorio que se llama Mujeres y el Medio Ambiente y justamente es un conversatorio que ya se lleva realizando en una segunda edición con el Centro Cultural España eh, en la edición pasada se llamó Mujeres en la Ciencia Así Esta vez es. nos toca discutir sobre las mujeres y el medio ambiente y lo estamos coordinando junto con el Centro Cultural España y en esta ocasión con Propedregal Ciencias eh, nos toca hablar sobre el papel de la mujer en el medio ambiente eh, y la idea es como generar un espacio que justamente promueva la equidad de género porque en general hay muy pocos espacios de participación en los que sale o sobresale el papel de la mujer en la ciencia y el medio ambiente, por ejemplo. Eh, lamentablemente sigue existiendo una considerable brecha entre mujeres y hombres y hay una necesidad de alcanzar una paridad de género y al mismo tiempo del empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Eh, muestra de ello, pues, es de la ciencia, medio ambiente y esperamos que en futuras ediciones podamos transportarlo hacia otras áreas. Eh, en este conversatorio nos estarán acompañando grandes científicas que y, bueno, protectoras del medio ambiente, personas que se dedican a estos temas, eh, entre ellas Sara Barraza, eh, Leticia Petino, sí. María del Coro Arismendi, Irene Pisanti, Araceli Vargas y e Jaciri Pando. Eh, la idea es hacer visible el papel que están tomando las mujeres, porque lamentablemente muchas de ellas no están tomando decisiones en estas, en estos casos en estas grandes problemáticas como el medio ambiente. En el caso preciso del medio ambiente, eh, es evidente que estamos viviendo una crisis sin precedentes muestra de ellos el cambio climático la pérdida de biodiversidad las deforestaciones o el mal manejo de los recursos naturales y en este caso como en muchos otros las mujeres terminan siendo las más afectadas y las que menos deciden en la lucha para frenarlo entonces eh, es la idea de este conversatorio y pues los invito a todos la cita es mañana en el Centro Cultural España Excelente. a las 7 de la noche y es entrada libre así que todos invitadísimos
2: Perfecto.
3: Ahí estaremos, sin duda, Yasmín, interesante. Y además, eh, justo cómo van a eh, unir lo que se discutió en, en el conversatorio anterior con este. ¿Hay alguna suerte de bitácora, algún espacio donde podamos consultar todo lo que salga de estas charlas? Sí, claro que sí. Eh, pueden consultarlo en,
10: en las páginas oficiales del Centro Cultural España. Ahí está en la sección de ciencia lo que se abordó en la, en el primer conversatorio de mujeres en la ciencia, Excelente. que por cierto nos estuvo acompañando Julieta Fierro, sí, eh, sí. y en esta ocasión la idea es justamente dar continuidad a esa serie de, de conversatorios ¿no? que hemos venido, que he venido promoviendo junto con el Centro Cultural España.
3: Pues, Yasmin, te mandamos un abrazo con mucha admiración por este trabajo que has estado realizando eh, y, bueno, estaremos muy al pendiente. ¿Alguna página que nos puedas compartir solamente para cerrar la conversación o que nos puedas volver a compartir? Sí, claro que sí. En Propedregal Ciencias
10: nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Ahí vamos a estar posteando todo lo referente al evento. Eh, en el Centro Cultural España, la página también, pueden consultar. Y bueno, pues este ahí vamos a estar al pendiente con redes
3: sociales. Muchísimas este. gracias, Yasmín Miranda Molina. Nos escucharemos muy pronto. Ya nos contarás cómo se puso esta conversación. Un abrazo. Claro que sí, ahí los esperamos. Excelente. Oigan, y nosotros ya nos vamos. El tiempo una vez más eh, se nos vino encima en estas charlas. Eh, hay que eh, decir que estuvimos hablando de conversatorio de mujeres y medio ambiente, de Daesh o Estado Islámico, dependiendo de cómo eh, cada quien lo quiera nombrar. Estuvimos hablando de monstruos victorianos, de fonografías de bolsillo, monopolios en la comida, Justin Trudeau, el bueno, el malo y el feo, las fuerzas federales en Guanajuato. Ha sido un tema con muchísima información y no nos queda más que agradecerles a todos los que hacen comunidad con nosotros por habernos acompañado y por habernos mandado tantos mensajes.
2: Así es, y solamente hacer una precisión antes de despedirnos ¿Qué para obtener esta beca de el curso México y Corea ante la globalización, para obtenerla tienen que dirigirse a nuestra cuenta de Twitter, arro, arroba p seguirnos y enviar un tweet con su nombre completo especificando que quieren la beca de este curso. Recuerden, eh, este curso de México y Corea ante la globalización y en ese tuit también etiquetar a la Casa de las Humanidades que es así su cuenta, arroba casa de... Casa Humanidades, entonces síganos, mándenos un tuit con su nombre completo que quieren el curso y arroben también en ese tuit a arroba Casa Humanidades y así se pueden llevar pues esta beca del 100%. ¿eh? Excelente, pues con eso nos despedimos, también
3: recordando que un día como hoy hace 90 y 92 años habría nacido Gabriel García Márquez eh, para todos los eh, lectores, los queridísimos lectores de Radio UNAM que seguramente están esperando homenajes, transmisiones, etcétera quédense pendientes de nuestra transmisión en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, no quedarán decepcionados, ahí platíquenos en redes cuál es su relato, su novela su, su guión, su qué favorito favorito de Gabo, ¿cuál es el tuyo Miguel Ángel? Si tuvieras que elegir algo de Gabo.
1: Híjole bueno, lo que lo que me impactó la primera vez fue el coronel no tiene quien le escriba. ¿Eh? Ea. Ese fue.
2: El mero, mero. El tuyo, Berenice. Yo, sobre todo, por recuerdo, eh, la primera historia que leí fue a escondidas. Leí la increíble y triste historia de la cándida, heréndida y su abuela desalmada a escondidas de mi mamá. Eh, sí, ya lo sabes, mamá, si me estás escuchando. Yo tenía <risa> menos bonito. de 15 años y, y leí esa terrible y triste historia. Y, y mira de, lo que te le, ha y, hecho. ¿Y
1: le mandaron a la abuela o no?
3: <risa> sí, nos virgen. vamos, ay mi a la luz es como el agua, este relato que además en alguna ocasión de hace unos años eh, cuando falleció Gabriel García Márquez, lo leyó Margarita Castillo esta voz emblemática de Radio UNAM en esta cabina, con eso nosotros nos despedimos, gracias Gabo gracias Radio Escuchas que hacen comunidad con nosotros gracias equipo de Primer Movimiento equipo de Radio UNAM, nos escuchamos mañana de 7 a 10,
1: esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad